0: 大家好，我是老庙
1: 。大家好，我是秦直
0: 。哎，秦直，今天这个话题啊，
1: 这个话题我提出来的，嗯、为什么呢
0: ？就这个不招人待见的话题，嗯、就是这，就不是不招不招女女女性听众待见的话题
1: 但是这个事儿啊，确实是我们这个至少是九十年代八九十年代这个男孩心目中比较大的一件事儿。嗯，因为我们基本上就是最早接触外国体育啊。除了那些看意甲的比较老的的，那
0: 像也有我，这也有我
1: 。那可能就是看看 NBA 的，就是、嗯、这就是我们今天想聊的。为什么今今年是 NBA 的这个七十五周年？我我打断一下啊，嗯
0: 、就是我记得好像有一阵咱们是不许提 NBA 这仨字儿了，叫美职篮啊。但是好像现在又无所谓了，啊、是吧
1: ？呃，是应该是中之前的这个央视，然后出了一个文意思就是不能在这个电视台上啊,啊不应该不是央视，可能是广电总局啊出了个文、嗯、大概意思就是说不能在这个。电视啊，或者这个新闻相关的这个里头，说一些英文简称，都要用这个全称来讲，哦、就是中文来讲。比如说什么 MVP， 比如说 NBA，MVP、哦、就要说成什么最有价值球员、哦、，NBA 就得说美国职业篮球联赛，是吧？他、哦、要简称一下，就是 HIV。H -H -I -V <笑>对，主要是这意思
0: 。一说到这个广电总局发文啊，又发了个文啊、哦，点名了啊，湖南呃，上海。呃，浙江还有好像是四个还是五个电台？嗯，综艺娱乐节目过多啊，不不弘扬主旋律了。但是其实我其实我老想问您，觉得咱们这个节目到底红不弘扬主旋律
1: ？有那么多弘扬主旋律的，不差咱们这么一个了，是不是？好
0: ，可以。那咱们今天就说这个《美芝兰》的七十五周年庆
1: 。对我这个就是为什么？就是我们觉得说，因为它真的是陪伴了我的从初中或者小学。最后最后几年和到初中开始，然后到高中到大学，基本上到现在我还会一直坚持的去去看，这是陪伴了我的整个的这个学生时代，所以我对他还是比较有很多的一感触的。啊，然后前一阵儿呢，因为某些人的不当言论，这个 NBA 的某些人员的不当言论，导致我们和 NBA 的这个关系破裂。当然，我们现在不也不是为，我现在也不是舔他们啊。这个我只是说，他们只是我童年的一个记忆，所以说导致我们很长时间没有看到他们。但现在呢，他可能又回归了。嗯啊，我觉得说，既然到了一个七十五周年，我们也好好回顾一下。嗯，说这他
0: 这七十五年来啊，他75年祖国
1: 的<笑>这个可能我们也回顾不了，说七十五周年吧。那就是可能就从我们开始看球，比如说九几年的时候开始引入 NBA，、嗯、我们第一次看球到现在这二二十多年、十几二十年，我们到底对它有什么样的一些感触
0: ？这就亲，其实咱俩有区别了啊啊！首先呢，我当然我也是看球，但其实我对呃零五零六年以后，嗯，我的频率就很低了。但是呢，我我看的最多的其实大概是从九七九八，但是很快到九九年那个劳资纠纷那会儿又很冷淡了。对，实际上最看的最多的那会儿就大概是从九九两千年，呃到零四年，就是奥尼尔最巅峰的那一段。嗯，那是我的看球最多的时间。那会儿那个体育画报，呃，灌篮，还有一个叫 NBA 施工。对，呃，都是每个月都得买。呃，但是呢，我为什么我说我咱俩不太一样呢？妙主播是一个历史爱好者。哦、oh. ，所以你要说什么多夫谢伊斯啊，什么保罗阿里金，什么乔治麦肯啊，从那会儿开始的事情，我也多少的就看过一些，也了解一些。我在网上呢，也是这个，我跟咱们很多的可能球迷不太一样，嗯，我不是个极紧迷。哦、oh, ，就是为什么有些人他非常喜欢某些某些的球员呢？嗯，那真的是他在集锦里边确实无敌，是因为投的比较多
2: ，
1: 对，
0: 然后动作也比较漂亮。就
1: 把我的比赛集锦剪出来，可能也，
0: 好家伙，也能参加 CBA 选秀。<笑><对><笑>我我们是在网上去找大量的全场比赛，嗯啊，所以我我我真是啊看了也很多，包括过去的，我我真的是我认为。可能在非，你要说您是录像剪辑师啊，什么专门研究这，个，咱比不了。你一般球迷，我真不认为谁就是八十年代的球赛看得比我多
1: 。但是我特别怕你这样的球迷，你、嗯、知道吗？为什么呢？就是我们觉得你这样的球迷特别容易犯一种问题，就是特别容易厚古戳今啊，对、哎、对，厚古
0: 吹。这个我还真不是，我就非常客观。为什么说我不是五毛？我不是厚古吹，嗯、我我真的我发自内心的认为，这种对抗性竞技类竞技类的项目、嗯，那肯定是一代更比一代强。嗯，就是网上老争论说那个七十二胜十负公牛啊和七十三胜勇士谁厉害、啊，那你要是打破时空的界限，把他俩拉到一个馆里，突然就干一场，那肯定没悬念，肯定是勇士厉害。嗯，他发展了这么长时间，他干嘛呢？这帮人都，但是但是不一样、嗯对对，对，包括有人就是说什么呃，拉里伯德和詹姆斯啊，嗯、呃、啊，说什么呃魔术师跟库里啊什么，那你如果说打破时空的界限，把他们拼一块那肯定后后来人能碾压前辈。关键，但是问题在于你不能这么比，对你得把这个人呢，或者我这么说吧，你不管是七十二胜的公牛，还是说八十年代的黑白双雄，你把二十岁的他们。或者说十岁开始，他们开始对这个运动产生兴趣了，拉到现在，嗯，用现在的训练条件，现在的对运动的理解啊，包括三分，他们小时候练球都没三分线，
2: 对
0: ，那你说能指望他有三分球吗？你要拉到现在来的，那肯定仍然是非常厉害的。他们能在那个时代成为佼佼者，在这个时代一定不会差。是的，是的，嗯，咱们还不不抱,抱,抱歉啊、嗯，不要害怕。所以秦纸有的时候也是呃过于担忧，我不是远古吹，嗯。嗯
1: 好，那我们就其实说一下我们其实也是看球的这些经历吧。嗯，就是我是大概是九六年、九七年，差不多也这个时间段，然后开始看的球。其实我印象里头，我看的第一场完整的比赛，同时是正正经经在电视上看的完整比赛，是在学校看的。哟，但是当时我还是在初中的时候。初中那年正好赶上了公牛和爵士的总决赛的第一场。哦。哎，那天的赶上了一个中午，我们学校呢，我们学校班里头是有闭路电视的。趁着老师没有在，我们这边有一位可能是以前看球哎看球比较多的，他知道这个事儿，然后他就去把电视给调了调。没想到就把中央五调出来了。哎呦，调出来之后，真的是全班的男生全聚集在这个讲台周围、嗯，然后看着这个脚上的电视，围着这个脚上的电视，
2: 嗯
1: ，观看着最后。
0: 公牛队输给爵士，哦，还我这就看出区别来了。我我我我们，你说学校看球，我们那会儿是初三，
2: 嗯
0: ，那会儿是呃湖人队步行者的总决赛，哦，也是有这种胆大心细的同学，调出来找到中央五，然后播到这个球赛，嗯，但是呢，区别就在这儿了。我们班可不是只有男生，哦，我们班很多女生，而且我们班那种女生呢，都是学习很好。嗯啊，很多呢。那会儿英语就非常溜了。当时呢，喊的我们这帮傻了吧唧的就，就打打球啊，小男孩不知道喊的什么。嗯，能大概知道喊的叫 Beat LA，Beat LA，Beat LA，, beat LA, beat LA、oh. 就是在步行者的主场，就打倒洛杉矶，打倒洛杉矶，<笑>他们在底下喊。就是可能是受乔丹那个年代的影响，或者说是女生天生看球啊，或者说女生的审美的影响，嗯，她不喜欢他妈一胖子光光扣篮<笑><笑>，他喜欢纤细的、哦，喜欢柔弱的，喜欢有技巧的
1: ，喜欢科比，就是
0: 呃，他可能是叫什么、哎、不爱不叫爱屋及乌啊，就是殃及池鱼、嗯。由于那个胖子太讨厌，所以湖人的一切都是坏人，喜欢的那个谁<笑>米勒罗斯、嗯、啊，他们喜欢的是这个、哦、啊，那我呢就是比您。您得说，那会儿大概从九三九四年那会儿，中国有一个节目，嗯，叫 NBA 每周集锦，还是 NBA 每周精华，还是 NBA 每周综述
1: ？应该是最早引入 NBA 之后对对节目啊。对
0: ,对，那会儿我呢也不哪懂得了这个，而且那会儿我是足球迷。嗯，我我妈就是我的老母母亲，从小给我灌输一个理念，叫呃足球是男人的运动，必须得去喜欢足球。你喜欢什么篮球呢？但是呢，那会儿我继父嗯很喜欢。他是喜欢，但是他也踢足球，但是他喜欢篮球，就是、喜欢乔丹呀、啊。为什么说后边咱会说啊？我最喜欢的 NBA 球星查尔斯巴克利。那你想九三九四那会正是巴克利最厉害的时候啊，在我的幼小的心灵中，再加上呢，后来随着青春期就发育，看来没有指望了。你说我想当穆托姆博，当不了了，就是定情在了这么一个。矮壮<笑>，
1: 就我<不>矮壮篮板汉，对，就是
0: 你在球场上，我肯定算矮个嗯，所以对巴克利呢也是，我为什么那会儿说找了大量八十年代比赛录像
2: ？嗯
0: ，就巴克利的比赛啊，各位不夸张啊，就是外网上不是说什么你在国内网，外网上能找着巴克利的比赛，我一场不落，我全看了，哦，嗯，非常仔细的研究每一个技术动作，每一个环节。
1: <笑>算不得后来，那时候打爆了，啊、<笑>不是不是<笑>，就靠着这些技术<笑>。人生只有
0: 短短的一段巅峰<笑>。<笑>啊
1: ，对我们当年，对我，你这个说到了，就是说你们班那个女生还看不看球？我我跟你讲，为什么我不知道？说我觉得说是所有的男生，就是因为那会儿我们的注意力全放在这个视电视上哎呦，我哪儿注意得了说还有什么女生冲进来、
0: 哎？但那会儿您支持谁呀？
1: 那会儿啊，哎，我这么跟你讲吧，这个还真没有有段小故事。就是当时的是公牛和爵士的这个比赛的时候，其实我们对 NBA 或者说对 NBA 这些球员所知还是寥寥的。所以呢，当时我们发现，就是因为看球的这个同学主动打开电视，这个同学他是之前可能看过，所以他肯定很喜欢乔丹，所以他带动了班里的大部分同学呢，都支持的是公牛队，支持的是乔丹。嗯我和另一个同学呢，我们其实就出于那种初中的时候逆反的那种心态，我们说我们支持爵士，我们同时当时跟班里的所有人说，我们打赌说这场球谁赢，我们赌了十块钱。哎呦呀，一个月的萝卜丝。就在比赛的最后一刻，当时是爵士领先了大概一分还是两分，都想着说最后一球肯定要给到了乔丹去做绝杀，但是没有想到的是，球传给了朗利。哎呦！当时公牛队的主力中锋澳大利亚球中锋朗利、哎、啊、嗯，朗利拿到球之后，在底线一个转身，面对了两个人包夹、哎，没有出球，直接被两个人抱住了，哎呦，摔到了地上，哎呦，裁判没有吹，哦、时间走过，比赛结束，哎呀。哎呀，我和那个同志欢呼
0: 啊！一说到这个朗利啊，这个朗利呢非常讨厌，这个人非常讨厌，就澳大利亚人。但是这么说、啊，澳大利亚人好
1: 像都不
0: 合适，不合适、哎，不合适。就是朗利呢，咱不能说以偏代全啊、哎，肯定还是有一小部分好的。大家同志，嗯、朗利特别事儿，就他球打的不好，就是他是典型那种九十年代呢会出那种大白熊中锋、嗯，因为九十年代，当然虽然乔丹一直独秀。但是大大白就是中锋还是很厉害，爵士也
1: 有奥斯塔格嘛。对对对
0: ，所以每支球队呢，你弄不到什么这种呃奥尼尔啊，什么好阿朗佐莫宁啊，拉、啊、朱旺，你弄不到这种。那么呢，你得蹲个这种大白熊，朗利就典型的这种，球吧打的不怎么地。嗯，但是呢，那种儿球牛还是温宁顿的，也是，就是中投挺稳定，面筐接球中投、嗯。典型。有一点对。朗利呢是球打的不怎么地，非常事儿。嗯，必须要用啊，叫澳大利亚松节油啊，各位，我也不知道这是什么啊。说朗利是必须要用澳大利亚松节油进行按摩，嚯，那就非常事儿啊，就是典型那种能耐不大、脾气不小的这种呵呵这员工。这么一
1: 看，就是澳大利亚这个球员事儿多呀，真的是有传承的。你看，原有朗利，后来有这个博古特，博古特，啊、嗯，后博古特这个事儿大家都知道啊，不当的这些不当言论，现在又有谁？西蒙斯。这闹闹罢赛呢，就是不打、哦、不训练，哎、这这都是有传承的。好，哎
0: 、这帮人啊。对。那么咱们说一说啊，秦止，我也问一问您、嗯，因为刚才一说到 NBA 对咱们的日常生活的洗礼的这种侵蚀、嗯嗯、这种影响，嗯，我真的是见到过我身边有很多呀、啊。因为几年前我还是周末去打球的，嗯嗯嗯，我真的能见到很多呀、啊。这种咱们很多，呃，迷人迷啊
2: 、哎，他
0: 不是球迷，就是我。我虽然说我很喜欢巴克利，我也很喜欢奥尼尔啊，这种、嗯、我不是人迷。我是球迷、嗯，人迷是到什么程度呢？就是已经把自己幻化成自己的偶像
2: 了
1: 啊！真的，这个、就是、这个真的是见得太多了
0: 呵呵。对，为什么大家想一想？为什么说好像，呃，真正的球迷之间是不会出现那种啊梅西,西、C 罗谁厉害就急了。嗯 ，C， 嗯、呃、麦那个不是麦迪，叫、就是、什么科比、詹姆斯谁厉害就急了，就两边就简直就是恨不得骂完娘，然后就骂祖宗十八代了。嗯，但是球迷不会，因为人迷呢，他认为我就是他。嗯。我支持的偶像如果不行，代表我不行。嗯，啊，这个咱们是不会有这种。但是我举,举举几个例子啊，我见到过一个小伙子打球球场上，嗯，年龄肯定比我小，就是毕竟咱岁数也长了嘛。那会儿我估计他可能也就是二十二三、二十三四，就很青涩。嗯，呃，剃着圆寸，戴着发带，身高在一米七五到一米七零之间。嗯，就是大家觉得呢？这种可能你是不是要模仿埃弗森呢？不
2: 是，他的
0: 一笑一颦。啊，举手投足啊，首先这个发带啊，圆寸，当然没有络腮胡，没有络腮胡，但是呢，举手投足上篮的时候，那个嘴啊，就是大大口呼吸，然后嘴这个把脸都吹得鼓起来的这个样子，让让我一看，我操，这勒布朗詹姆斯打法何其相似啊！就是抱着球往里冲，然后跳起来，这个好像不太协调的这种投篮啊，这完全当时我就觉得他是詹姆斯，后来果然热完身之后外套一脱，里边。七十二十三号、啊啊啊，最后结果
2: 是什么样子<笑>
0: ？不怎么地，不怎么地。还有一个，还有一个。那会儿我在我们小区，不要大家不要看出妙主播现在不行了啊！靠着曾经的智慧啊，嗯，手活啊，智慧啊，包括就比较稳定扎实的中投啊。我在去年夏天那会儿打的时候，那我在我们小区呼风唤雨啊，啊大家
1: 幼儿园一哥
0: ，你们说都说妙主播都胖成这样了？当时群众的反应是什么？我操，这胖怎么跑这么快？<笑>就是。但是我们小区有一个二十四号，嗯，他是有时候穿二十四号，有时候穿八号啊
2: 、哦，就
0: 是有球衣，嗯啊，然后就是累了的时候杵下来，呃，手杵在膝盖上，然后把屁股故意向后翘，臀撅起来，叼着球衣的样子，很痛苦，就是和他一波很痛苦。你和那个詹姆斯一波吧，他是还有那种他学习詹姆斯大局观，对吧？哦、我要甩甩锅，对他甩把锅甩给我，反正野球也没二十四秒，甩给我，咱不行再来。这个同时不行，这个同事自己投吧，必须要自，而且不光自己要投，要制造难度，就是我要尽量扎到人堆，然后扭曲，然后拉杆、拔杆，然后对，这个、很痛苦。尤其像我们这种那么抢板的胖子，你没有外线跟你配合呀，你碰到这种队友，你只能去自己抢板，就很痛苦。我就非常喜欢和那种非常会玩的。我们初中有一个同学非常会玩啊，他就是哎一突破，然后顺着人家那大个打着我，直把球给你，一个轻松的篮板打板篮下打板这就很很很快乐。我觉得这个是玩球的乐趣。你碰到那种他妈能烦死，啊，不想和这种人一碰。哎，你说这个，我确
1: 实也有一些印象。好好好我之前在这个篮球场上的时候，有一年打球的时候，当年是夏天，然后来了一个小伙子，把外套一脱，谁先说是谁？哎，你你听一下哎呦好，好悬念！左臂大绷带，哎呦，右臂绷带，左腿绷带，这是个木乃伊，护膝，法<笑>、哎、老，右腿护膝<笑>、嗯，小个儿，你觉得这是谁？先不说球衣号码，你觉得这应该像谁
0: ？三十号是吗
1: ？三十号是谁？库里
0: 不是，哦、不是艾弗森
1: 。哎，这三号球衣、哦哎，库里没没绷带，库里没有那么多，哦、对,对对，艾弗森全身是伤啊。就当年土吹的就是艾弗森全身是伤，每一个部位置哎，脚踝、胳膊什么都有伤，所以打的都是其实穿的是护膝护臂，他那会儿没有护膝护臂这些东西，嗯、都打绷带，这样当时还是真是绷带，真是绷带哦,哦,哦。而且当时是个夏天、哎，我们当时的第一反应是、哎、他热不热？哎呦，这哥们儿这皮都捂烂了<笑>那个特别逗，哎，确实投篮姿势上确实也有一些模仿，确实有一些模仿，嗯、但是但是打的确实还挺挺刺的，嗯。还
0: 有一个哥们儿，一般啊，稍等啊， uh, 就是一般啊，就是我我据我理解，这种装备力啊，啊、uh, uh, ，实力一般都比较的惨淡，<笑>就是发带的。然后那时候我们有碰到这种去打球的，哎呦，都穿着那种咱也不知道哪对的、嗯，啊，他是可能是小区队的，反正是一套队服， oh. 发带、护护腕、护肘、护膝，然后那嘎大八镜，<笑>一般这种都不行
1: 。哎，你要说这个，我们就可以你<笑>你就是多说两句，就是这个。<笑>在球场上，这个穿着有这么几大体系。哎呦，这没严重。最普通的啊，就是我们常规的，就是你随便穿什么的，有那么几大。第一个，校队儿。哦
2: 。
1: 尤其是大学校队、啊、或者说是，哎，这个穿的就是啊，某某某某大学。嗯。其实它不一定是校队儿，有可能就是他们系队儿、哦，就是某某大学什么冶金专业，某某大学经管专业这种学校的。哦
2: 还有一种工程专
1: 业，哎对,对，还有这个公司的，某某公司，哎呦啊，那个互联网公司的，然后什么传统企业，什么什么律师事务所，天天看见的这种公司的也是，这些人的水平呢，一般不会很高，嗯，一般都不会很高，尤其是公司的，嗯，穿这种球衣的，一般都不会很高，嗯。第二类呢，就是这个装备球迷党。穿的就是各种球队的这个球员的这个球球衣，嗯啊，最主要的就是最重重多的库里、艾弗森、科比穿乔丹的少啊、嗯，穿乔丹的非常少，嗯、可能不敢不太敢穿，嗯。对。但是像我就属于这这一类，我、嗯、我会买大量的，其实我是买大量的球衣，就比如说我有希尔的，哦，你好多你可能都不一定买的，波、哦、尔津吉斯的，哎呦。洛佩斯，篮网洛佩斯，哎，大洛这些，尼克斯的，布尔金基斯的，就是我会买这些球衣，哎，格兰特希尔的，对，哦、就是这样的，我会买这些。我，但是你穿吗？我也会穿，我也会穿。哎呦，不怕人嘲笑啊？不在乎，我
0: 这岁数已经不在乎这些了，<笑>哎哎哎、放飞自我。我是，我那会儿我也是，我这个算是咱可以将来再说一说这个，就是买过之后发现没用的东西，球衣，巴克利我就不知道多少件巴克利球衣不知道多少钱、嗯。我之
1: 前特别想买一件巴克利，嗯，之前在这个王府井不是开了一个 NBA 的这个专卖店嘛，嗯，我还特意去挑挑了一下，最后没有找到特别合适的。看见太阳的，发现是纳什，就放弃了
0: 。易、嗯、贝上，那会儿我在国外，在易贝上能买着。啊、巴克利不知道多少钱，有比卢普斯的
2: ，哦，
0: 有小斯的
2: ，就小斯亚
0: 德迈尔的、啊，然后还有谁，反正是有那么点那些我也都没带回来。就是，而且我真的一次没在球场穿过。我
1: 可都穿，我那个洛佩斯可是当年从美国让人给我带回来的。哎呦呵！啊，我他在美国的 NBA 专卖店，我是挑挑挑，说有加索尔的，有大加索尔的，然后有谁谁谁的，我实在是挑不出来。我说你就给我拿那个洛佩斯的。哎呦，那个
0: 可以，中、哎、
1: 锋，可以可以
0: 啊。说回您那个装备党啊，一个是公司的啊，还一个是这种这个球球
1: 迷的、嗯，然后还有一些就是。就是
0: 老年装，老年装
1: 备就是就是那些球衣上啊，就是没有字儿，可能就是一个就是一个跨栏背心儿这种的、哦，但是呢，它一定会增加一些乱七八糟的配件，就像刚才说的头嗯，护护膝、护、哎
0: 、腕。这这这头带您得理解，因为有些同志呢，他是靠着这个头带把这个一边支援另一边的头发给压住了
1: <笑>、啊。还有比较重要的是什么？护目镜。啊
0: ，对对对,对,对,对,
1: 对，这些对吧？对，对，在球场上眼镜被打下来的这些球员太多了
0: 。我是我平时打我打球，你看我后来近视以后，我打球我也
1: 不戴。
2: 嗯
1: ，胡卫东、嗯，这个都得胡卫东那么准。对,啊、<笑>对，嗯，对
2: ，还有什么？然后
1: 就说回来，刚才说到身高这个事儿嘛，我就是多再多说一句，就是你看道，像我们这种身高，其实在以前的时候，在上中学的时候，都属于大高个也不算大高个就属于高个
0: 呃，但是在球场上，就是这，你是真说出去去那个真正打球的人还是矮个
1: 啊？对，但是在想当时学校自己的学校里头，就是那班级里头是高个，因为你要我，我我是初中是在二十二，毕人初中二十二中、嗯，这是一个
0: 北京篮
1: 球传统校啊，著名的篮球那个学校，而且是有一个班是专门的篮球班的，嗯，就是那个篮球班是特招的，会有一批就是专门打球的那帮人，然后同时当时我们的高中，我们初中的时候，我们高中的。高中的这个学长们有这么这个篮球队里有俩两,两米的，高中就两米，啊
0: 、没有跟咱一届的，跟咱们一届就是那个赵楠他们啊
1: ，对赵楠就是、嗯、跟我们一届，就是我们应该是哎、嗯、赵楠是我们的吗？这个这个二十二啊，对，那、嗯、那应该就是我们的同学、嗯、啊，这个不重要，但是我也不太认识人家，嗯，就那但是在我们这个同期的这些非篮球专业的这些同学里，我们就算高个了，嗯。所以说，那个我们这个我们班里头有一个就是看球比较早的，他了解的比较多的这个这么一个同学，在我们毕业了之后的毕业的时候，每人给我们写了一张卡片，就是我们就是一块经常打篮球的这些人，每人写了一块卡片，他就根据每个人的特点写了一下，他说给你写的是，因为那个年代就那个两千年九九几年那会儿嘛，他就说。我希望你能够成为这个佩顿，你后卫，你,你,你、哎、呦成为佩顿、哎。希望你以后成为这个希尔。希望您他给我写了一个奥、哦、斯皮纳哥，坎普哎哎。哎呦，哎呦，我当时其实并不太并不太知道坎普到底是什么样的、哎哎。后来我专门的看了看，后来专门来看了看坎普的视频，因为一般小孩都会因为有一个给你一个外号之后，你会特别的去模仿或者去了解一下。哎哎、我特别看了、那、一个，哎呀，飞天遁地呀、啊！我在看我自己啊。基本上不怎么跳的一个人，您
0: 您就是说，咱给各位客观的评点，秦止是有点像斯科拉，哎，就可能是后来斯科拉看了秦止的录像，哎，突然一下就启发
1: 了。<笑>对我这个打这个篮球风格确实是不怎么跳，而确实也跳不起来。你、嗯、知道我这个，我也就纳了闷了。我这个岁数，你说我也不是特别胖，我确实现在连篮板都费有点费劲。哎呦，没关系。嗯、对，但是怎么就为什么他就给我写了一个坎普、嗯？这跟一个天上一个地下，是叫什么？激励你，激励你。美好的祝愿。哎、对
0: ，行，咱是不是能说说七十五周年的事儿了？其实、嗯、半个小时了、嗯。我
1: 们说回来这个七十五周年的这个事儿，这个七十五周年啊。NBA 特别为这个75周年评选了一个 NBA 七十周年75大巨星。嗯，这个呢其实也是有先例的。之前 NBA 在这个50周年的庆的时候、嗯、评了一个50大巨星。嗯，所以这次呢可能就是延袭延袭了一下，然后在逢五逢十嘛，都要大庆75、哎、大球星。<笑>而且这75大球星确实近来呢也引起了比较大的一些争议。我们也可以大概的去聊一下。嗯，这这75个巨星啊， 7 5大巨星，哎。不一不是75个人，是76个人。哟、哦哦，哎，因为这次的评选出在最后出现了一个平票
0: ，桃园三结义后续
1: 四地、啊哎。哎，最后呢就把最后一名的这个威斯布鲁克平票的这个威斯布鲁克给拉进来了，所以是76人7 5大巨星。这怎么评的呢？这个是说由球员、教练、高管，还有一些权威的这个媒体人。共计这个八十八个人组成的这么一个评委团，哦啊，因为妙主播肯定看以前老的这个球员比较多嘛，所以这个比较了解，可以妙主播跟给我们大概介绍介绍啊，老老球员老介介绍介绍老球员，我们也大概就是看一下大概都有什么样的人，因为这个啊，这个整个这个七十五大球星啊分为两块一块是原来的这个五十大，这个原来这五十大球星是保留住表保留的。
0: 哦，一个都没踢出去，
1: 哎，没踢，保留了原来的七十五大、哦，在这七这个不就原来的这五十大，在这五十大的基础上，只要增加了这个二十六个球员，这二十六个球员里头呢，是基本上是九十年代到两千年的这些、呃、退役的，还有一些现役的一个球员，嗯嗯、其中现役的是十一个人，然后退役的是十五个人，哎，现役的里头，比如像库里、詹姆斯、哈登、字母哥、保罗、利拉德这些。都都入选了，嗯，然后利拉德入选比较的，呃，利拉德入选颇有争议，哎，争议还是比较大的。不过呢，就是我们看了一下，就是说，因为他们说评委啊，这些评委大部分都是上世纪八九十年代的这帮人，嗯嗯、尤其是民宿啊，这些老媒体人，比如说贾巴尔，像里克巴里，嗯，里克巴里大家可能知道的就是他比较著名的这个端尿盆发球，嗯。还有这个戴夫·宾，嗯啊，当年活塞的这个著名球星，现在据说是美国的钢铁大王，嗯，啊，可能现在销生意不太好吧。他们他们哎，他们的这个评选标准啊，有一条是认为说这个球员的伟大必须是结合他所在的这个时代
0: 啊。那利拉德在这个时代也没有伟大呀、啊，呃，利拉德，利拉德就是厄达拉都能拿的奖项。<笑>
1: 所以他们啊、呃，我们再说他补充了。首先他在原来的五十大里头，他补充了两个人、嗯，一个是威尔金斯，一个是这个麦卡杜。嗯，这个是之前五十大五十大评选的时候风波比较。遗珠。哎，对，嗯，当时也是争议比较大的、嗯。啊，那你觉得威尔金斯？哎，你可以给我们介绍一下威尔金斯牛逼的点吗
0: ？首先，多米尼克·威尔金斯大概身高在两百零一到两百零三，记不太清了啊。啊，他呢是，呃，和乔丹同时代，在扣篮领域中能够。一时余亮的人物
2: ，
1: 人类电影人送
0: 江湖人送绰号，人类电影精华、嗯。而且呢，在那个时代，它不像现在，因为这个黑人啊，他的基因非常强大。嗯、各位，呃，黑人的这个怀孕期比黄种人是短的哦，都是十个月，但是黑人比黄种人平均要能够早生产大概二十二十多天
2: 。哦，就是黑人
0: 、这个、是黑人在遗传，你老说你们黄种人聪明这那，首先你黄种人器官比不了人家。嗯，我我们不光是男性。你大家如果但分说，你了解一下美国的黑人的这个女性那个胸、那个臀，就是那在咱看来那就不那就是怪俩南瓜啊，对吧、嗯嗯？然后呢，黑人是八代，就比如说、嗯、咱们跟就秋天那种，
2: 嗯
0: ，秋天往后八代不跟黑人串，才能把色烧回来哦。就是这个非常厉害，所以在那个年代呢，咱们想一想厉害的球星，乔丹、嗯、加内特、呃，迈克尔·芬利。就这种能蹦的呀、嗯，包括这个多米尼克威尔金斯，嗯、那真正叫火炭黑。各位，你像雷吉米勒、<笑>查尔斯巴克利这种，他是已经有点棕了啊对，就已经往浅了走了。嗯、你像包括奥拉朱旺，火炭黑，那真的，那个半夜闭着眼不张嘴，站煤堆里什么都看不见，就赤身裸体啊。就半夜如果赤身裸体跑出来，就往那个煤堆一站，嘴一闭，眼一闭，嘴一嘴嘴一合，什么都看不见。黑到这种程
1: 度，我觉得最典型的是波尔。
0: 波尔哦，那个是人家是纯黑，啊、纯纯非洲人，纯非洲人，人嗯，非洲大山马努特波尔啊,啊，这个也是呃、嗯、和查尔斯巴克利做过一阵的队友、啊、嗯，一会儿咱再说波尔的故事。这个威尔金斯呢，他跟乔丹又不太一样，扣篮、嗯、虽然说也是以扣篮著称，但是还不太一样。嗯、乔丹呢是偏轻灵，对，他
1: 是飘逸型
0: 的，对，能够飞起来。多比尼克那个是空中二次折叠，就他的扣篮非常有力量、嗯，而且呢，我也了解过一些，可能咱们多数人看扣篮，因为咱中国人不能扣篮。这是很大的问题。咱们中国人，呃，打篮球，反正起码是咱们这代八零后吧。你说打篮球谁能扣篮这这这呵呵很难了。扣篮的能扣篮的，篮的对你像原来我们也认识这种，呃，同同龄的朋友能扣篮就是一米九多的，嗯，但是身体会非常瘦，对，就是咱们不能做到像黑人那种，呃，完全体会扣篮的乐趣，因为人家从小有小块儿。嗯，对吧？这个确实是打坐的东西很多，包括咱以后说足球也是啊、嗯。人家其实，在巴西真正火爆的是五人制，五人
1: 制对小,小球上，对
0: 啊、嗯嗯。然后说回来，所以呢，咱们对扣篮不太懂。真正说是扣篮讲究的叫嘎嘣脆。嗯，多米尼克·维尔金斯非常会这个，他扣篮非常的嘎嘣脆、嗯，而且多米尼克·维尔金斯呢还是这种呃，好像是十字韧带吧，反正他是受一次非常大的伤。后来复出了也还能上过两。战。
1: 据说就是他好像应该是跟杜兰特伤的是一样的跟腱受伤，但是就是说他恢复之后确实是第二年是恢复了，但是确实是少了他的这个弹跳。嗯，但是也还行。对，他
0: 在乔在乔丹，呃，进入 NBA 那年呢，乔丹的呃场均得分就是所谓得分王的竞争，乔丹是排在第三。嗯，排在他前面的呢好像就有哎有没有杜米舍韦尔金斯？有那个谁贝尔纳德金？还有，我忘了另外一个前锋是伯德还是他了，我记不清了。嗯、他的得分能力非常爆炸，嗯、而且在八十八七年左右的有年季后赛中，跟拉里伯德最后一眼上最后一节上演飙分大战、嗯，就是最后一节两个人就是你一个我一个，就有点像两千年卡特和艾弗森那种哦。啊、呃，他的这个能力非常，所以在九零年的时候呢，说评选五十大巨星人类电影精华啊、呃。而且各位啊，这期呢我们说庙会要给七十五大颁奖，那、呃、其中我们就要颁一个就是最佳外号。最佳外号哎，其中我的提到一个候选就是人类电影精华，嗯，这个他妈非常牛逼啊！这个外号起的呢，首先它不是咱们外号得长啊，镇八方紫面昆仑侠，对吧？<笑><笑>你不能你说光叫洪<笑><同>海川<笑>对，对你说你光叫什么古上早这不行，你镇八方紫面昆仑侠啊，横推八百无敌手，对吧？你得长人类电影精华、嗯，这比你什么非人，说实话，乔丹跟他的外号不匹配，嗯，非人这个外号不提气。但是您听人类电影精华，对吧？<笑>所以大概他是这么个人。那个麦卡杜呢，跟他大概呃比他要稍微大概早个那么五到十年左右。嗯、他是在七五年到八是年代初，嗯、他也在湖人打过、嗯，但是他的高光在快船。哦，是一个小也是个黑人大前锋，手活极佳
1: 。可惜快船是一个被诅咒的球队、嗯，对，在那个年代从来不进，进不了总决赛。
0: 呃，好像到现在也没进过吧
1: ，<笑>现在也没有
0: 。那会儿连季后赛好像都进了都费很费
1: 劲，但是也也能进过几次。嗯
0: 、对啊，这是这这两位、啊
1: 、行，说起来就是这两个有点啰嗦啊。对，这两个遗珠啊，那我们就整体说一下，就是整个这七十五大球星的这个评选标准啊。
2: 嗯
1: ，其实重点还是重点放在这个后面的这个这这个现役的这些球员和有一些近期的这些球员，他、嗯、整个的评选逻辑大概是这样的。第一个呢，第一个条呢，就是老的五十大。是不动的，嗯，这里就包括了，比如说第一代的这个巨星乔治麦肯，嗯，是吧？当年就是乔治麦肯说最火的时候，据说是说在打广告牌的时候，就是麦肯对阵尼克斯，对对，麦肯当然是湖人的第一代球星嘛、嗯，对吧？麦肯对阵尼克斯，这这个人真的是第一代巨星。第二，比如说像保罗阿里金，嗯，这个可能就没有那么有名，但是他是第一，号称说第一个发明跳投的人，他还当年讲过一个故事嘛，说他们最早在。打球的时候是在这个舞厅里头架了架子、嗯、篮球架，然后打球、嗯。因为这个舞厅啊，都这个地面啊是大理石地面，可能都比较滑。嗯、很多人就是在运球之后停下来停不住，所以他停不住的时候，哦、他这个投篮就就不稳。所以呢，他就想说，如果我跳起来，可能投篮就就相对稳定一点了。哦、所以他就哎用跳起之后的投篮、嗯，就是说阿里金是第一个发明跳投的这个人、嗯。那后面还有比如说。刚才说的什么贾巴尔啊、戴夫·宾啊，这些就是老球员。然后在那个五十大里头，也有一批是其实是当时现役的一些球员，比如说像乔丹、像大梦哦、嗯、大梦啊、戴、嗯呃、那个尤因、嗯、大卫·罗宾逊这些都入选了。奥尼尔啊，奥尼尔是应该是当时最年轻的，轻的嗯、对对对，刚进 n 就连扣碎了两个篮板啊，嗯、这是这种球员真是太可怕了、嗯。然后这是第一个条件啊，就是老五十大不动。然后第二个条件呢，其实就是。我们弥补一下老五十大的一些遗憾，就比如说把刚才提到了，把威尔金斯这些球员给补进去
2: 了
1: 。嗯，然后第三条，那就是新增了大概二十个人，这个人里头大概有我这个这个、新增的这个二十个人，大概又分了个五个档次、嗯。哎，我这五个档次简单说一下，第一档就是 MVP 无可争议的这些 MVP 球员，比方说就是其实就是无可争议的超级巨星，嗯，现现役或者说近期退役的一些超级巨星，比方说。詹姆斯，詹姆斯，科比，科比，哎，艾弗森，啊，对对吧？勒布朗啊，啊，就刚才提到哈登，还有皮尔斯进了吗、呃？皮尔斯是进了，皮尔斯进了，皮尔斯进了，哦、别着急啊，后面有。这些就是这些球员，就是当年的巨星或者现在的巨星，就是对标的，就是天勾贾巴尔，对标的魔术师或者对标张伯伦这些的球员，这是对标的。第二个档次呢，就是总决赛 MVP， 虽然他常规赛没有。哦没有 MVP， 但是他是总决赛，他明显他是他是球队的核心球员
0: 。那怎么讲呢？总决赛 MVP， 那伊戈达拉这样出色的球员都能、啊啊啊啊啊、这个还叫啥
1: 奖？这个肯定是,、啊这个、肯定是就是有差别的。就是首先他在常规赛他肯定也是球队的老大，但是因为种种的原因他没有拿常规赛 MVP， 但是他拿了总冠军。他是在总冠军的时候他也是球队的老大，他是拿了 MVP 的。像比方说像这个皮尔刚才提到了皮尔斯，像韦德。哦，然后伦纳德这些，你肯定是球队老大呀，对吧？也是，确实是当时的这顶级球星。这些球员其实对应的就是像，比如像伊塞尔托马斯，也是有这种情况。哎，诺维斯基有，有有有有有、嗯嗯。然后第三档就是冠军拿了总冠军，同时他有一些各种一些数据记录的这些球员。哦，比方说雷阿伦。哦，哎，对，这个像伦纳德啊，不是、哦、叫罗德曼，像罗德曼这样的球星。他们对标的就是像这种，像萨姆琼斯，对吧？
0: 萨姆琼斯有什么记录
1: ？拉塞尔的十一冠队友啊，<笑><笑>像皮蓬，对吧？六、哦、冠的队友，对吧？就是像这种对标。第四档呢，基本上就属于叫总决赛表现极佳。哦，这个这个理由呢，可能是我们特别牵强的把它给总结出来的。嗯、为什么呢,呢？比如说戴维斯。哦，哎、呃。就是虽然只有一个冠军，虽然也没有 MVP， 但是呢，他在这个冠军的总决赛的这个表现极佳，你知道吧？这个两千年的这个这年的季后赛总得分第一，总决赛的前两场比赛基本上也是冲着 MVP 去的啊。常规赛呢，基本上也有他有四个一阵的这么一个表现，而且这个安东尼·戴维斯基本常年被称为“美国之子”。哦，那你不相信？就是美国在评选，就是，就是一些媒体在评选说什么当季多少那个多前十 NBA 前十球星或者前多少名的球星的时候，安东尼一定在前五之列。哦、oh. ，哎，他对应的其实对应的就是像华强机。德雷克斯勒这样的球员。对， oh. 最后还有一档呢，第五档就是他没有总冠军，他也没有说 MVP 这些，但是他有足够多的荣誉或者数据的这些球员。比方说保罗皮尔啊保罗、嗯，克里斯保罗，嗯、像甜瓜安东尼，这甜瓜安东尼也算是历史得分王的一个前列嘛、嗯。这些球员呢，对应的就是类似于像埃尔金贝勒、嗯、像尤因这些
0: 。多米尼克威尔金斯
1: 哎,哎对，卡特进了，卡特没进
0: 。那为什么多米尼克威尔金斯能进？加拿大飞尔，半人半神 UFO。是吧？扣篮、力劈华山、鱼翔浅底的文字卡特是不能进的
1: 。这里就是这里，你看刚才提了这七十人，那我们就可以大概聊一下，说有争议的、没有进的这些球员，嗯、大概都有谁。其实卡特都不算最有争议的，嗯、最有争议就是刚才提到就是利指导嘛。嗯，利拉德岛、利指导。那抛开那个利指导呢，他我们认为说为什么就是这个选利指导？刚才也提到了一个点，就是首先评委中这些人都是。八十年代、九十年代的这些退役的这个民宿啊，或者老媒体人，他们可能啊有这种八九十年代这种风骨。什么风骨？就是他们认为一人一城是一种不可替代的这种特质。这
0: 我真的不能理解，嗯、这我真的不能理解
1: 。就是你可以对比一下，就是在至少在九十年代两千年以前和现在两千年，从詹姆斯开始抱团开始，嗯，从你也别提说只有詹姆斯抱团，詹姆斯、加内特这些其实都是抱团之后拿冠军的，嗯，但是他们基本上就是引领了，说基本上三人抱团就是一个标配，
0: 稳定班底，对，三角行的稳定，对
1: ，在两千年之前可就没没有，基本上就是几个球员，一个球员最多是两个球员能够就是在一个队，嗯，对吧？然后拿下总冠军，甭管是单核啊还是双核、啊，那基本上也就这么点人了。嗯对吧？有很多球员就是在一个队就是一辈子，那比如说像奥拉朱旺、嗯，像乔丹，奥拉朱旺可能晚年他还是去了猛龙了，嗯嗯、对吧？但是就是他基本上他的绝大部分时间都是在这个火箭队，这个像乔丹，对吧？像这个魔术师约翰逊，对吧？其实这些球员，我就
0: 觉得就挺奇怪，嗯，就是那就就是有点像咱们那种计划经济时代，嗯。这这个人不能跳槽，不能换工作。嗯，换工作呢，就是说明你这人怎么着是品行不好啊，还是怎么着呢？嗯，而且就是我我也不是说那什么，我不是詹米，各位，啊，我是八八米巴克利米，就是我觉得，而且别你我估计啊，有那种，当然咱节目没那么大影响力啊。就这话，如果说比如妙子窝真特火，这话扔到网上去，肯定有人说啊，巴克利曾经说什么詹姆斯怎么怎么不好。没关系，就是我喜欢巴克利，跟他说什么没关系、嗯。我不是，我不是说巴克利就是我的神，他说什么我就觉得对，我只是欣赏他打球。而且我是坚定反对，说谁谁说波波维奇说什么怎么怎么着啊，嗯、什么贝尔杰克逊怎么评价詹姆斯谁谁，这没用。
1: 这些都是带一些主观色彩的，而
0: 且呢，对，一方面是主观色彩，他个人倾向、个人偏好；嗯、另一方面呢，他是不是在某些场合下，他是需要说一些场面话的呢？啊，
1: 对，这个这个太典型，尤其是现在巴克利、奥尼尔都是媒体人，对他所有的说的话都是为了炒作，可能或者是为了一些，对对对对对有一些是为了炒作、炒带动的一些噱头。对，其
0: 实这个，所以你有一些话，你就半真半假的听着我我就，对吧？我就觉得，就你不管詹姆斯也好啊，还是说谁，不管是谁都是。那你说他是跟球星一队了，还是说他去了别的城市给别的队去
2: 嗯
0: 打球了、嗯？是影响他三分球命中率了？是影响他突破的技术了？是影响他什么？嗯、这个影响的是什么呢？是说他跟别人抱了团，我就不会打球，我就球运球砸脚面了吗？我就从詹姆斯变成巴特尔了吗？
1: 他可能就觉得这个球员，如果你抱团了，就说明你一个人。拿不了总冠军，那你一个人拿不了总冠军，你就没有那些一个人能拿带队拿总冠军的人。谁是一个人带队拿的？诺维斯基
0: ，他可能
1: 会觉得诺维斯基会牛逼一点，嗯、对
0: 不对？嗯，我那我是不觉得诺维斯基詹姆斯厉害
1: ，我觉得你、
0: 啊、你你到大街上问，没人觉得诺维斯基詹姆斯厉害，我所以这个根本就不,不无足轻重嘛。
1: 对，所以我们可以呃，这个争议反正很很多嘛，我们可以去聊一下，说这些没有入选，反正至少现在没有入选的这些球员，哪些是你觉得？应该进的
0: ，啊，我觉得霍华德该进。对，
1: 其首当其冲就是这个霍华德。嗯，啊，八次全明星，五次篮板王，嗯、两次盖帽王，五个一阵，呃，五我五次一阵，一个两二阵，然后两次三阵、嗯，还有五次的最佳防守阵容、嗯，对，三连的最佳防守球员。嗯，对。零九年我觉得真是单核带队进进总决赛吧。嗯，对吧？这个有点可惜。不过最近他还拿了一个冠军戒指，嗯、也算不错、嗯。对，这个确实是。可惜的，但是这个有一个点啊，就是我、嗯、猜测他为什么没进，就是中锋这个位置特别尴尬，太多了。哎哎，也不是说太多，就是进入到现在这个，就是从霍华德开始进入的这个年代，中锋其实中锋是一个没落的一个角色，嗯嗯、就是中锋在整个的这个对于比赛的这个发展进程和对这种比赛的影响力，已经没有当年那么、嗯、那么高了。他就不像说在九十年代、八十年代的时候，一个中锋真的是把一个队给带起来、嗯、一柱擎天。对，他就可能会觉得说，那对比这些上古大神，你其实就没有那么的好，没有那
0: 么的。但是刚才某位名宿也说了，哦、要把它放在现有的时代中去比较，会不会呢？对，在现你妈
1: 贼爽,爽,爽，<笑>怎么说都有理对。对，但是现有这个年代就开始，其实是一个一个新的时代，就是引领新的时代，就是詹姆斯这个时代，就是全是两米零三、嗯。一中两米零三，嗯，五个两米零三的球员，这、就是帕特莱利说过的话嘛？嗯，就是篮球的趋势是五个两米零三的球员，然后在在,在中这个整个比赛场上，嗯啊，有速度，有力量，还有一定的高度。嗯、对，卢华德确实是比较可惜的。还有几个七个没有入选，就是七个是有拿过总决赛 MVP 的球员，这里头其实有有七个人没有入选。这里头比较有名的是比卢普斯，嗯乔杜马斯没进，嗯嗯，哎，还有托尼帕克，伊格达拉，这个我们就不提了、嗯、啊、嗯、而比卢普斯，我觉得还是有一点可有一点这小争议的，他也是当年这个活塞时代的这个夺冠核心嘛，嗯，对吧？当然，就是比卢普斯这个有点过于平民化了，就是
0: 比卢普斯这种球员在九十年代呢、嗯，有一种就是管这种球员叫哈勃，就是哈勃球员。嗯当时一个是那个公牛那个罗恩·哈伯，啊，就那个人之前在骑士也非常厉害，嗯，就是算是那个，他是
1: 当时他是骑士的核心啊，对对对
0: ，算是骑士的核心。嗯，然后还有呢是后来在纽约打的叫德里克·哈伯。嗯，这两个人呢不光是拿不到，就是首先实力上非常强，和比卢普斯一样实力非常强，比卢普斯还入过全明星吧？对，这两人全明星都没进过。嗯，所以当时就是说这种球员实力很强，但是荣誉跟他们不沾边儿，就这种叫哈伯式的球员。嗯，我除除了比卢普斯，我还觉得很不公平，就是卡特。嗯，就我觉得威尔金斯能进，卡特怎么不能进呢？卡
1: 特其实荣誉上也有点少。呃，是，那威尔金斯的荣誉呢？卡特就只有两个，三、这个三、啊、两个三阵，然后一个这个扣篮大赛冠军。嗯
0: ，但是那一个就够了呀。而且在那个年代，就是、啊、咱不是某些人他老爱说个人影响力嘛。嗯，六十亿，对，那那会儿卡特呢，个人声势上可不比科比差。呀。就是你不卖球鞋这个角度但
1: ，但是后来卡特就有点，他其实就是那年拿了这个扣篮大赛冠军，后来还有一个比较比较大的这个影响力的，就是他和艾弗森在对对对季后赛对标的那一场那一轮。最后其实可能就是差那一个三分，嗯、如果进了的话，他就可能就进总决赛的那个球员
0: 。进去被蹂躏，被胖子、啊，反正都
1: 是被蹂躏。那两年谁是进去谁都蹂躏。那、嗯、至少你进，如果他真的进了总决赛的话，嗯、他的这个历史地位和着他的这个影响力，可能就不止现在这个样
2: 子。嗯嗯
1: 。当然他还有一点比艾弗森优势的点是，他打的时间足够长。嗯对，对。我觉得要不是疫情的话，可能他还能再打一年。嗯。而且
2: 对卡
0: 特还有一个就是他只拿了一次扣篮大赛冠军。对。威尔金斯那会儿是拿了，反正他那会儿那会儿球员也没那么多想法，我就觉得我会扣我就上去献去啊，都去。但是呢，卡特拿过一次，觉得没，后来詹姆斯一次都没参加过，
1: 对，就怂了。如
0: 果嗨，怂不怂的咱也不知道，反正我是觉得卡特后几年再继续参加，嗯，应该还是很有机会，应该是有
1: 的。嗯，就是卡特那一年真的是，不过卡特拿冠军那一年成色确实太足了、啊啊，而且那一年的灌篮大赛真的是星光璀璨。嗯，卡特，嗯麦迪、麦迪、弗朗西斯、弗朗西斯，嗯、据说艾弗森也参加了，报名了。哦、据说当年艾弗森带着大金链就在场下准备热身了，看了卡特两扣，退了。啊<笑>这是不知道是真的假的啊！嗯
0: ，而且就是卡特那年那扣篮，我真的是觉得刷新的大家对扣篮的认知了嗯,是嗯。过去咱也就是我也不，我不我，当然我是可黑啊，就是咱也就客观的说，就是你说科比那个扣篮大赛那个冠军，对吧？扣篮大赛停停停办过，在那个两千年之前，最后一次就是科比那次。科比那
1: 一次胯下
0: 很平庸，咱有什么说？就
1: 是三分线前呃罚球线前一步，然后胯下的、嗯。扣篮，你就觉得很
0: 平庸。但是到卡特呢，我靠，就是完全是，就是奥尼尔那个动作就很有代表性。对，就是嘴都张成那样了。我也觉得是卡特拿着摄像机
1: ，对，然后嘴已经张成了一个 O 型。对，卡特。其实我们觉得，其实我是有一点，就是其实，在卡特之前，一个是我们对扣篮大赛、扣篮大赛看的没有那么多，尤其是在这之前，比如说像威尔金斯、像乔丹或者像朱利斯·欧文的那些扣篮大赛的这个。其实我们没有完，就是整场的去观看，哎，没有那么多的造势嗯。嗯，第二个是他们的扣篮其实都没有超出像乔丹的，乔丹扣篮的这个水平。嗯，包括后来的这个科比的这个扣篮都没有超出乔丹，不论是罚球线扣篮还是那个空中的这个折叠、嗯、加球折叠的这个扣篮都没有超出他们的这个水平。但是卡特真的是在扣篮大赛上就是刷新了一遍就扣篮的新的认知和这个扣篮的这种这种这种。这种气势真的是完全不一样。当然，最近几年就是这个拉文和这个戈登的这一次对决，可能是。但是他俩来，就让我觉
0: 得缺乏美感。其实你纯从对身体素质要求来说，其实卡特那几个现在看都没什么了。
1: 但是太舒展了对卡特在
0: 空中那个舒展度是谁也比不了,了
1: 。然后他的那个，就是第一扣的那个大风车，他的那个。好多网上的那个网友在评卡特这个扣篮的时候，说他这个大风车的这个圆，比后来所有人扣篮大赛这个划出的这个圆都要更圆、嗯。
2: 嗯
1: 、<笑>对，这个就是可能他的厉害的点吧。但是就是真的是这么多年之后，从卡特之后，起码扣篮大赛也就。马马虎虎嘛，除了那个理查德森那一年的扣篮，理查德森确实扣篮大赛确实扣的是很很厉害。这个你要如果仔细看的话，还是非常非常棒的。但是之后很多年我们也就看不到特别好的扣篮了。然后除了到欧拉文和这个戈登这这一届，确实让我们可能感觉到像当年，可能就有一点像当年乔丹和威尔金斯的对决的那种感觉了。真的他是对决起来了，而、就、且、是、像戈登那个那个。坐着看起来在，在这个在屁股毫无，我就真的觉得他毫无美感。但是确实有技巧性，是对，对你你这，而且这一次的这个这两个人的这个对决，还是稍微的，就是势均力敌，且没有一些不掺杂一些怎么说呢？有一些黑幕，就像当年那个格里芬和麦基的那一年的灌篮大赛，嗯、格里芬夺冠那个，要不是格里芬最后扣的是黄，是跳过了这个赞助商的车啊。其实我认为他不一定能夺冠。当年这个麦基这个一球双扣，还有这个同时扣两个球，这个其实也很有创意，嗯、对不对、嗯？对。那我们再说回来啊，接下来说哪些没有入选的 MVP， 拿过 MVP 没有入选的德里克罗斯。嗯，
0: 巅峰太短
1: 啊，受伤了没办法、啊。但是他是最年轻的 MVP， 嗯，而且有他以他命名的这个薪资条例，这个对吧？这个叫螺丝条款嘛、嗯，就是说只要拿到你要想拿顶薪，至少在那一赛季拿过一次 MVP 或者进入过最佳阵容，嗯、才能拿，就是能够跨过原有的那个定薪、哦，能够再多拿更多的钱、哦。对，但是他确实是，哎，风之子，太可惜了。嗯，啊、呃，这个伤啊、嗯，现在已经不复当年了。还有一些就是其他的一些球员啊，比如说麦迪，嗯，麦迪。可惜的就是，他有比较著名的，就是35秒17 ，对呀， 1 7分。而且为什
0: 么安东尼能进，麦迪不能进
1: ？但是他没，他连这麦迪连这个季后赛都没过过首轮啊、嗯哦。这个安东尼至少还跟着艾弗森进过一次西决吧？嗯
0: 、那会儿是比卢普斯了吧
1: ？那年好像啊，对，应该比卢普斯对进过一次西决。乔治，乔治这个他没啥个人荣誉、啊，没有特能荣誉。啊这托尼·马克我们就不提了，就是只你一个总冠军 MVP， 但是常规赛就是太没有什么
0: 。马刺那个体系啊，他真不出数据
1: 。马刺那个体系真的就是
0: 是二人轮转，出啥数据啊？我
1: 靠！你可能如果没有邓肯，你就出数据了。<笑>对，然后大本，我觉得大本其实可以有机会进的。他而且他对标的就是罗德曼。嗯
2: 嗯
1: 。对，但是他可能没有那么多的罗德曼那么多的冠军啊。但是大本当时五个最佳阵容。然后最佳防守阵容，然后还有一个总冠军，他基本上就是，他是其实是当时活塞的这个防守的这个内核，嗯嗯，对吧？这个大本也有一点可惜。那再往后还有一个克莱，克莱汤普森、嗯，可能大家也觉得是还算有一点点机会。库里进了，他的队友也拿了这个三个三个戒指啊。嗯，还有两个最佳阵容，而且他这儿也有一个特别著名的这个单节三十七分
2: 嗯
1: ，这个得分，但是他其他的没有，他他运球太差了，嗯，<笑>对。还有一个可能，还有一个小小的争议，这个可能，但是这个、可能大家从争议角度讲没有那么大，但是我觉得这个人说出来，可能大家反而会觉得印象会就是想说的会更多，嗯，要不。你猜到了吗
0: ？姚明吗
1: ？哎，嗯，对，就是姚明，就是姚明。虽然从数据上啊没有那么好，但是呢，他其实只有五个最佳阵容，然后但是他是亚洲第一个状元，嗯、亚洲状元，对吧？第一人啊，亚洲第一人，可以那会儿当年可以说。然后带队呢，最多进过二轮，嗯，对。但是呢，他应该是承载了咱们中国人的这个 NBA 的 NBA 梦
0: 。对你像咱们这么大的，都是大概从九七九八。对，就乔丹那会儿，嗯，就就乔丹第二三连冠看，你像比咱更小一波的，嗯，有一个热潮就是从姚明进 NBA 开始看,看嗯，嗯，其实姚明确实在中国影响力那没得说，对，不
1: 、嗯、过就是如果从 NBA 的这个角度去对比的话，你可以看出来就是姚明这个他其实他的整体的这个硬荣誉还比不过这个加索尔，啊、哦，加索尔是四个最佳阵容，但有两个总冠军戒指，哦，哎。就是如果对比这个加索尔，我觉得可以多多聊两句啊。其实你们老说说当年这个姚明的这个一生宿敌是小斯，但是其实他和小斯之间关联没有那么大，但是他和加索尔之间确实有很大的这个可对比度，都是这个一个是欧洲，一个是亚洲的这个顶级球星，然后来到了 NBA， 然后也是大个儿球员，他俩有一些对标，但是就是他俩的这个巅峰期是完全错开的。嗯，你知道，就是姚明二十九岁的时候，二十九岁的时候是他，你记得，就那年是火箭湖人大战，季后赛大战对。对，当时加索尔和他同龄，也是二十九岁。哦、oh. ，哎，那个时候姚明已经有五个最佳阵容了，但是这个，而且当季当天那个赛季就是第二阵容 ，NBA 第二阵容。但是那个时候，嗯，加索尔其实他进 NBA 应该比这个姚明要早，但是他那个时候只有一个。那个那年是第一次进最佳阵容，还是一个三阵，大家可以了
0: 解一下。加索尔刚进 NBA 早期的时候，在灰熊队，对，那真是叫黄白镜子。那会儿他没胡子、嗯，对，那会儿说那个有一个好像是类似每年吧，会对这些球员有一个一句话的评语什么的。嗯、当时的加索尔那年开始留胡子。嗯，说留胡子，说终于留了胡子之后，终于可以避免有人问他说：“那他妈的没胡子软蛋是谁？”他早年是一个软蛋的称号，但是其实后来成长的非常高。嗯，老说这个什么加索尔这不行那不行的，其实加索尔在跟科比联手那会儿已经还可以，二分十吧，大概也一直到这个程度、嗯。就是加索
1: 尔那会儿在灰熊的时候，大家可能记住的不是加索是尔，是巴蒂尔，对吧？那会儿，嗯
2: ，
1: 而且。但是那一场比赛，那一场基本上是一个加索尔和姚明的分水岭。在那之前，姚明稳压加索尔。嗯。但是那一场比赛是姚明的倒数 NBA 倒数第六场比赛
2: 。嗯。也就是说，
1: 那场比赛伤病了之后，后来姚明基本上就、嗯、就再也起不来了。嗯。嗯对，那就是咱们就说嘛，就是可以去大概去捋一下，说零四到零八年，姚明基本上是一个多伤的这么这么几年。然后，而且是每年 NBA 就基本上就打了这么一半的比赛，嗯，而且那几年他基本上就是更多的比赛都是打在了国家队，比如像零四年就钻石杯有奥运会，零五年又亚锦赛，零六年斯坦科维奇又是世锦赛，零八年是钻石杯奥运会，然后那一年零八年还有什么应力性骨还后的应力性骨折了，然后零九年对湖人的那个季后赛打到一半，表面这个一个腿伤，
2: 嗯
1: ，就基本上他就职业生涯就。就结束了，嗯，到那个为那到那个时间点，姚明的这个结束的这个时间点的之前，加索尔就只有一个零六年的世锦赛冠军，然后在 NBA 也没有什么太多的成就。但是从姚明退了之后，这个同龄的加索尔就就开始冒头了，嗯，连续拿下两个 NBA 的总冠军，我磕带磕、啊、带的好，对，三哎不止啊，他自己怎么样？三个欧洲冠军。然后从那之后，一直打到今年奥运会才退役。啊，基本上就是姚明二十九岁退了之后，加索尔的这个荣誉就慢慢就把姚明给压住了。所以我们就其实有一点感慨啊，就是说，如果姚明的健康，如果不是被
0: 没有被某人的膝盖顶到了姚姚，就是什么大姚的腿上，腿上
1: 对，真的他能再延续这个至少至少这个这个几年。再延续这个五年，对吧？哪怕他没有冠军，他可能在这个硬荣誉上，可能还会再更有底气一点。嗯，就是所以感慨的还是挺多的。就是姚明一代这个我们的篮球巨星，就这么算陨落了吗？嗯，这、就是、有点唉唏嘘的一个点
2: 、啊、
1: 嗯，我觉得就是 NBA 七十五大巨星，基本上我们觉得就是有遗憾的，也就是这些了。那我们再说回到就是 NBA， 再说两句 NBA。NBA 我咱还没颁奖呢。哎，对我们平一说我们叫什么？嗯 NBA 庙会，庙会最不正经评比奖。点
0: <笑>首先啊，我想说一个，就是 NBA 最拉风外号奖
1: 。嗯，一说到外号啊，我我我这个其实我确实知道一些，就是外号。大家其实每个人都知道一些外号，但是我最近发现一个就是问题，就是我们知道的这个外号，知道它的含义。可能和美国人给他起这个球员起的这个外号还有很大的不同。嗯，比如说我们知道的一些，比方说我知道邓肯，我以前比较喜欢邓肯。邓肯他之前有一些，比如说他外号叫什么“飞天魔鬼”。嗯，说当时说为什么叫他飞天魔鬼，是因为他年轻的时候身体素质极其爆炸，然后就是飞天遁地、大风车扣篮的没有都没有问题。他还有一些，比如外号“石佛”，就是说他面部表情毫无表情。嗯，石佛可能是中国人起的吧？
2: 对，有好多还有大基本
1: 功。嗯，说他的基本功特别的扎实，就是大概是这些。嗯，哎，妙博来给我们评一评，你了解的就是在美国的、嗯。咱就先
0: 说这个邓肯啊。啊首先，这其实好多外号呢是咱们中国人给起的，嗯。字母歌。啊，包括你看最近都叫什么什么歌。啊
1: 、字母歌这个是因为什么什么神？字母歌这个是因为啊，这个名字太长了。他叫什么？安安安？安都都昆博？阿都,博、啊啊、都？哎、用靖宇老师讲话
0: ，阿都都昆博、
1: 啊。其实咱中国，嗯、我跟你讲，咱们中国人就是翻译的，其实也就四五个字。嗯，在这个英文里头啊，这个这个这个字母可太多了。嗯、对，那会儿
0: 他们那个是一个是是夺冠还是什么呀？还是什么？我忘了。是，反正去白宫。嗯。应该不是夺冠吧？那会儿还奥巴马呢啊，那不是念不出他的名来啊，就是念、啊、<笑>念不出他的名儿来。他那个邓肯，他英语外号就叫“大基本功”啊，“大基
1: 本
0: 功”嗯，嗯那个
1: 就,就是因为他基本功特别扎实
0: 。对，嗯，就是就是我之前不是也铺垫了嘛、嗯？就是我是那会儿能找着的巴格利的球，我全看过整场、嗯。其中有一场是什么呢？这场可能咱们国内还很少，我在视频网站起码没看到过。是九六年亚特兰大奥运会，嗯。那年美国队出征以前呢，和所谓叫奥运选拔队啊，就 Olympic Selected， 嗯,嗯，美国的奥运队和这支球队打了一场相当于出征前的热身赛。哦，这个奥运选拔队呢，其中就包括邓肯，领衔的就是蒂姆·邓肯，应
1: 该有邓肯、基德这
0: 些。呃，基德都进了啊，基德九九四九，那是比卢普斯。对，有比卢普斯啊。嗯、然后那个里边呢，就是邓肯就是非常厉害了，嗯、开场面对奥拉朱旺，面对奥尼尔，毫不落下风。然后用标志性的四十五度角打板儿、嗯，<笑>频频取分。反正那场还有一个非常印象我印象深刻的是一个小孩小个叫 Shane Hills， 好像是叫、嗯、什么肖恩希尔斯类似这么个人。后来这个人销声匿迹。那那场比赛打得非常亮眼，投篮无比自信果决、哦，但是后来也不行了
1: 就。就这个特别像这个这个这个这个这个寂寞打神嘛。
0: 寂寞大神
1: ，哎，这是这个，就是什么带，就是后来在上海，上海队，上海东方大鲨鱼队，这
0: 个，那哦，知、哦、道、哦，知道，知道，知道，嗯，不一样，那是个小黑人，就是那种棕黑人。哦、然后呢，邓肯为什么叫所谓叫飞天魔鬼？嗯、因为邓肯那个大学叫威克森林啊 ，Wake Forest， 那个大学的就是美国啊，他真的是因为这个是资本主义，他研究很多东西研究透了。嗯，呃，不管是你的球队，嗯，你的党，你的学生的组织。都要有自己说名字，这毫无疑问。其次你要有自己的颜色，嗯，其次你要有自己的吉祥物，对，嗯，就是他这要有自己的口号，就他是有一套非常成功的去增强自己影响力的这么一套方法。嗯，那个威克森里那个就是魔鬼。可能是因为是这个，所以大家就说他叫飞天魔鬼。但是如果大家看过九六年那场比赛，就会发现邓肯哪有什么飞天大风车、飞天遁地，也没有，就和他大概刚进杯的时候一样。而且在这儿呢，我也推荐大家两场球，也是我找到的。一个呢是在邓肯可能刚就是九八或者九九年左右，嗯，那会儿马刺和火箭的一场球，嗯，年迈的大卫罗宾逊和刚进来非常厉害的邓肯，面对年迈的奥拉朱旺和巴克利。嗯，这是一场，还有一场呢，是这个，呃，两千零二年、零一年、零二年左右，犹他爵士对森林狼。嗯，年迈的卡尔马龙面对非常劲爆能蹦的加内特，因为那会儿为什么我说我对这辆球印象非常深，我也非常推给大家看呢、嗯？因为随着年龄的增长啊，大家都不能跳了，嗯、咱们都不能跳了，面对那种生生瓜蛋，你怎么办？大家可以看一看马龙面对加内特，巴克利面对邓肯是怎么搞的？
2: 嗯，就是
0: 说给人玩了过分了，但是真是不落下风。你身体素质跟人没法比，那巴克利比在那矮两头，对，<笑>但是真是可以一战啊！就是老球星啊对对对，我过去我也老在想，是不是说呃技术的迭代究竟有多快的这个话题，让我第一次有印象就是乔丹复出，嗯，就其实乔丹复出尚可以一战啊，而且在全明星赛上就是用自己的技术，那加内那会儿我感觉加内特那个封盖那简直是高到天际了，他想盖你就、啊、盖上去吧，对，他照样给加内特特投投上得分。还有就是后来我找的这两场球，大家都可以去看看。你面对一个就是就是现在叫什么地板流啊？你一个年纪大的地板流内线，你怎么面对这种非常厉害的飞天遁地？对对对,对，你都是呃，邓肯那会儿就是这样，他的核
1: 心力量很好、啊嗯但。但这里我多我多讲一句啊，我多插一句啊，就是这个，因为这个两场比赛正好提到了，一个是邓肯，一个是加内特。现在网上对于这个大前锋之争，邓肯和加内特之间谁更厉害，其实争论不休。当然、啊，从我的这个角度啊，我我虽然我是确实特别喜欢邓肯，但是我确实也要不偏不倚的说一下、嗯，其实这两个球员其实要真的比起来的话，加内特和邓肯比，我我认为啊还是有很大的一个差距。嗯，就是虽然邓肯在无论是在数据上，或者说在场上的这种。花哨的表现上，嗯，没有那么的突出，你可能真的很难去用一两句话把它拿出来，就是讲说邓肯哪点哪点好。比如说你说起艾弗森，那就是风一般的速度，拿个小跳投特别的准。你说加内特就是覆盖整个全场的防守，然后说翻身的小跳投，那长臂能够摸到篮板上沿，当然这是一个荒信啊。对你这些人你都可以说。那你说邓肯，你能说出他啥？四十五度角打板，嗯，跳投啊，那不是基本功吗？就是基本功，都是基本功，对吧？篮下的扛。扛人顶人，对吧？你扛也扛不住，这些都没有一个特别能够拿的完全拿得出手的。但是你要真是说马刺队，你把邓肯只接踢出去了，你说马刺队那还能是说联盟前前三的球员吗、嗯？球队吗？可能连季甭说季后赛了，可能真是年年去去。甭说季后赛，
0: 常规赛都进不去<笑>
1: 。好，我们说回来，我们说回到这个这个、嗯、这个外号上。嗯、对对对，说回来、啊。我我
0: 我给大家几个提名吧，啊、嗯，就是我个人。尿主播非常欣赏的这种球星的外号，嗯首先一个魔术师约翰逊，魔术师，魔术师
1: ，这个这个，我觉得就大家都清楚啊，他这个传球啊，匪夷所思。呃
0: ，不是，我其实觉得、嗯、等等我说到后来，大家就知道了。我是觉得这个和能力无关。
1: 嗯
0: ，你说什么呼保义啊，什、呃、么这些东西，那宋江能力其实不高。你这个名字起出来得牛逼、
2: 嗯
0: ，你像现在这些球员起外号啊，嗯，什么蒙神、死神、什么汤神、嗯，你真的是凸显了现在咱们中国球迷的文化程度的匮乏你这
1: 是可用的词太少。是
0: 啊，你然后呢，要么一个是什么什么神，要么就什么什么哥、嗯、啊，那浓眉哥、字母哥，就真是不行。你看魔术师，那、啊、这个绰号是，就首先啊，在我提名的这些绰号里边，好多都是中西。相同的，嗯，嗯就是好多是咱们中国人自个儿给人瞎起。后边我有一个提名、嗯，是我也觉得非常牛逼的绰号、嗯，但是美国人不这么说。魔术师就是英文叫 magic，magic，、嗯、而且这个词呢，魔术师高中就有。嗯，他那会儿梦，那会儿人绰号叫什么叫就这博士 ，Doctor J、嗯嗯、啊，什么什么 B 个什么 B 个 O, B 个 o 啊， o, 都叫大什么或者这也、嗯、很正常，就是美国人其实也不是那么的。你有文化。魔术师当时呢也是因为从高中开始就被吹捧了嘛，就开始成为了记者的宠儿，嗯嗯、当时就说给他起个外号。魔术师当时自己说：“他说，我想当时我的外号是不是叫什么，呃 ，Big E， 嗯、啊、，Doctor E， B, 因为他叫 Erwin，Erwin 麦吉尔， Irvin, uh, 啊，结果后来那个记者说，你这个太厉害，魔术师一般，嗯，啊，这个又好听，而且呢，就名字也很朗朗上口，也很好记，嗯，啊，一个是魔术师，大家可以给我们留言啊，觉得哪个我们评奖啊，是一个，我们是一个民主的节目，嗯、<笑>魔术师，第二天沟，哎。”这个也是相同的，就是英文就叫 Sky Hook， 就
1: 是天钩。这个真的是就是一听就知道，就是把他们和把这个贾巴尔的这个勾手和所有人的这个勾手这个区分开了。对，奥尼尔也在内线也有那些小勾手。对，您那
0: 只能叫 Baby Hook， 呃、哎，对，小勾手。
1: 就是当年啊，就是我这个同学给我讲 NBA 的故事的，我初中的时候给我讲故事的跟我说这个天钩贾巴尔的时候，我说这个他的勾手跟其他人区别在哪？为什么叫他天钩？我们同学当时这么给我解释的。因为假腕的这个勾手，这个手是和篮筐是平的，所以它是要天勾。所有的勾手都是低于篮筐的。嗯、他这个勾手，因为胳膊长，因为跳得高，这个手伸得特别的高，能伸到天上，所以叫天勾。嗯，其实就听起来挺玄乎的，嗯、但是其实
0: 好像想想差不了差不多。对，个儿那么高，胳、嗯、膊那么长，啊、嗯，对吧？然后是用那么一种方式来得分。嗯啊，确实，天勾，我这个我也觉得非常欣赏。还有一个呢，这个球星可能没那么著名，但是这个外号太牛逼了，嗯，也是中英对应的，嗯，叫天行者 ，Skywalker，、嗯、大卫·汤普森，
1: 对、嗯，汤普森，这
0: 个是当时一代人的偶像、嗯，啊，就是很能蹦这个人，对，这名字也很好听，天行者，
1: 对吧？对说实话，这个我觉得比飞人好听，对，对比飞人那个好听。然后乔丹这个就感觉，其实我们现在是因为我们把他供为了这个乔丹这个神。所以我们觉得 air 这个是 air 吧？对
0: 对对，剩对
1: 的比比较觉得还算。但是这个呢，还是
0: 就说回来，咱们英语的掌握啊没那么好，嗯，就是可能是这个 air 很很很厉害，但是咱可能体会不到他这个厉害之处。嗯、但是剩下的。像这些，不管是英文的还是翻译成中文的，都觉得很厉害。嗯，然后我再说几个，这个两个呢，就是咱们中国人非常起得好的了。嗯，绝不是什么神什么哥啊、嗯，怒吼天尊。哎，这有没有点什么立地太
1: 岁哎哎？对吧？这个这个这个、有一点
0: 啊，浪里白条怒吼天尊啊，是华莱士，很咆哮。对，据姚明说。嗯，说有一次姚明就是坐在场下，说华莱士进一球，嗯，就很兴奋，进了一个球，在他往回跑的时候一声大吼，嗯，啊，据说姚明差我就聋了，嗯、我操，<笑>我就成为中国贝多芬了，我
1: 。对，当年这个就是怒吼天尊在那儿，华莱士在的时候，当年是分别大前锋盛世。对，我、呃、记着我我那会儿在我的那个我我的那个屋里头，我还贴了一张就是那年的全明星赛的这个这个图这张照片然后，其中他们专门为这个大前锋，就是专门拍了一张。嗯、邓肯、加内特、华莱士、马龙，嗯，诺维斯基。哎，那会儿还,还有韦伯。呃，韦伯、啊、韦伯没有诺维斯基，嗯、那会儿没有诺维斯基、嗯。然后韦伯，韦伯也是我最喜欢的，但是我把他忘了。
0: 但是，对，咱咱再想一想，嗯、诺维斯基，嗯、小奥尼尔，嗯
1: 啊，对，那还有一个小尿尿，那会儿小奥尼尔是进来
0: 的、啊。然后还有这个谁，开拓者后来的华莱士走了之后起来的，就那个黑熊叫什么？兰多兰德夫、扎克兰多，那兰
1: 德夫是后来的，其实是后来的，他应该是和那个前面那一波人是比不了的啊
0: 。对然后这个怒吼天尊，我也觉得很很不错啊，很有威势啊，而、嗯、且很形象。世界屋
1: 脊，萨博尼斯，对吧？真、哎哎哎哎、不比这不比什
0: 么小巨人要好，哎哎哎对吧？世界屋
1: 脊。但是我后来给咱们这个起的那个整体起的名字不错，移动长城
2: 。那对。这个还行，对对对。当然
1: 是三个人一起的啊，大智、姚明还有大嗯。嗯。
0: 还有一个，这个也是呢，跟大家说我也觉得很喜欢的滑翔机，
2: 嗯，滑翔机、哎，德雷克斯勒
0: 啊，这个呢、嗯、英文就又有意思了。好多咱那个外号啊，比如说为什么叫大鲨鱼？咱为什么大鲨鱼？嗯，什么嗜血？ Shack, 不是、嗯，其实就是它大量这种美国人的外号，它有这种谐音梗，
2: 嗯
0: ，它也不扣钱， Shack, 对它的、啊、它叫 shark， 啊，简称呢它就都说 hey s h a c k 啊，
2: 鲨
0: 鲨鱼叫 shark， 嗯，所以这两个呢发音很类似，就叫 big s h a c k b i g s h a c k、嗯、啊但那个。大就成了大鲨鱼了啊！奥尼尔，我想说这个滑翔机德雷克斯勒，他叫 Clyde Draxler，、嗯、Clyde， 他的英文外号叫什么呢？叫 Clyde the Glide， Glide 就是那个滑、嗯、滑滑翼啊，就是滑过的意思。哦、glide 就是也是滑翔机的意思、哦。大量的这种鞋，包括佩顿、哦，对吧？咱叫手套啊。我看网上还在整天说说，因为他的什么手的防守什么，像你戴在手套一样，嗯、不是，就是因为他的那个，他叫 Gary，、嗯、啊 ，Gary 和那个手套 Glove 是。谐音
1: 、oh, oh, oh, oh. 啊，就大量的这种，所以美国人也没有那么有文化，美国人都是脱口秀演员，<笑><对>啊、<笑>都是谐音梗，都是
0: 玩。对啊，滑翔机我也很喜欢，包括德雷克斯的，有一个非常呃有名的一个，大概从滑行从罚球线起跳，单手举球，左手向侧翼伸展，然后两只脚蜷在屁股后面。对
1: 对,对对。那真
0: 正那个动作，那真真正正是当年单田芳讲的叫可。倒没有科西盖碰贤胸啊，那叫脚后跟找着屁股蛋就飞过去了啊，那真是燕子三抽水。德雷克斯勒举着球扣篮，滑翔机。德雷克斯勒也好听，而且这个意义也也也也非常的有意义啊，不是个非常什么呃强努着的这么一个。还有一个我很喜欢 ，A K 四七啊，基里
1: 连科。基里连科，这个就是和他的国家和他的这个安
0: 德烈，安德烈，基里连科啊，安德烈，安德烈。a K， 他的名字缩写就是 A K， 然后他又选了47号，然后 A K 4 7呢，又是什么苏联神枪
1: ？对对，这个这个真的真是非常有意义，<笑>就又和他的国家，然后又和他的名字有一个充分的结合，还有他号码，这个确实很有文化。最
0: 后一个，这个是咱们中国人，我觉得起的最牛逼的一个外号。啊、嗯。人类蠕动精华，人类蠕动精华
2: ，安德森<笑>，那会儿马斯内安德森，大家
0: 都知道，这多米尼克威尔金斯叫人类电影精华，这也是美国人英语直接翻译过来，人类电影精华。但是这个人类蠕动精华，这个界位太他妈厉害了<笑>，而且这个这个绰号，你像之前的外号都是很威风。对吧？都是带有的对这个人的这种神通广大一面，对吧？就是玉麒麟，<笑>入,云<龙><笑>入云龙，你突然来一个人类蠕动精华，就是带着调侃，同时呢，给这个人的特性又非常完美的呈现出来、哎。同时呢、呃，还带有一种对他的认可、调侃。精华嘛，对,不对一种，毕竟是精华，有认
1: 可、呃。对啊，
0: 这几个大家选一选啊。嗯、啊我重申，你，秦志有什么觉得非常好的外号
1: 吗？嗯，我喜欢那个白巧克力。
0: 哦，白
2: 巧克力。
1: 对，但是其实我对这个名字没有那么的感觉，但是是主要是被他的球技，所迷倒、哎、啊，真的是太漂亮了。而且我我在有一阵儿的时候，我的就是比较的偶、哦、算上偶像吧，是克里斯韦伯，嗯，对，也是打前锋的那个打法，然后再加上整个国王队那种行云流水的这种这种打法，然后以这个威廉姆斯这个为核心的这种哎传传导，整个全队的一个传导、嗯、啊，真的是赏心悦目的这么一场比赛。所以我是觉得这个对这个人啊，对这个名字啊，确实确实有了特殊的好感。嗯，
2: 对。嗯，还
0: 有什么秦指提名的外号
1: ？外号可能我觉得行。秦指提了就这么多，可
0: 以。秦指提了一个白巧克力啊，嗯、妙主播提名的魔术师天勾、天行者、世界屋脊、怒吼天尊、滑翔机、AK 四七、人类蠕动精华。但
1: 是我今我,我是觉得，如果这么听下来的话，我觉得最好的就是 AK 四七。
0: 那咱交给大家，大家可以不过我估计这期可能留言会比较惨的
1: 。这
0: 啊，这是这是一个啊，关于外号的颁奖啊。我我也不说我的偏好了。我最终如果大家有响应，我会在留言里告诉大家，或者在群里会跟大家说、嗯，我觉得哪个外号我个人最喜欢。嗯、然后另外呢，还有一个还有一个评评奖的，也是我觉得挺别致的一个角度。嗯，就是 NBA 75周年最佳打架王啊
1: 。嗯<笑><笑>嗯。嗯这个确实有一些<笑>，但是,我
0: 是，我觉得，啊，这说回来啊，就是为什么我对这个话题很关注？因为前面说了啊，铺垫半天了。我最喜欢的 NBA 球星查尔斯·巴克利
2: ，哎,哎,哎、啊，他
0: 就是一个啊这种贼
2: 坏。他不是坏
0: ，<笑>真正你像很多人大家会说的，像那个卡尔马龙啊，什么兰比尔啊，罗德曼啊，嗯、这我在我眼里这都入不了打架王的排行。嗯，这种人叫阴损，阴损小动作，嗯、然后那种打球伤人。嗯，我说的这种打架王是操你妈！我抡圆了给你干。
1: 但是巴克利不一样，巴克利这种其实就是因为他是在街头成上去的，他真是在街头里头磨练出来了各种的打架的技巧。他还有加内特，其实也是这种，就是他有很多的打架技巧，他知道什么时候该冲，什么时候该退，嗯、什么时候且战且退、嗯。这是加内特的著名的一个画面。对对对对对,对,对,、嗯、对。但巴克利这个确实是有一些著名的打架名场面，都能体现他的这什么打架智慧，对，战斗智慧。
0: 对啊，最有名的就是掀翻奥尼尔。哎，对，对吧？最有名的就是掀翻奥尼尔。需要还原一下场景嘛？这些，好<笑>像时间有点有点不够啊。简单的说一下，嗯，就是呢，两个人发生了一些肢体冲突，这也没什么，在篮下。然后巴克利呢，就拿起篮球砸向奥尼尔光头。对，那会儿啊，大家可不是说什么九三年、九四年正是如日中天的巴克利面对一个生瓜蛋子奥尼尔，不是啊？那会儿奥尼尔是如日中天。对，九九两千，那会儿巴克利已经行将退役了。奥尼尔巴克也胖的也会跟我差不多了，拿着球砸向奥尼尔的光头，然后奥尼尔奥尼尔真是个不会打架的人
1: 。奥尼尔因为家庭条件还是不错的，应该是整个就是他从小跟他继父在军
0: 队长大，所以他不是那种街头文化的人。嗯，奥尼尔呢有过一场恶战，跟布拉德米勒啊，布拉德米勒到国王以后啊变人变了人了，之前在公牛的时候就是个大白墙，去粗野犯规的，嗯，但是到国王哎也会搜，也传球了啊、嗯。所以，要么说呀，就这个叫社会主义的阳光照到哪儿，毒草也能变成香。这个这个谁，布拉德米勒种，对奥尼尔频繁错位犯规，奥尼尔就上去了。他是用了这种泼妇的动作
1: ，王八拳、呃，都没都没
0: 怎么王八，都说实话都说不上全，就是完全是呼过去，就是解气去了。他没有想给，也不说实话，可能奥尼尔这种人，他也不太会给对方造成杀伤。嗯，从小体型就庞大，咱们老说傻大个傻大个啊，其实不太准确。就是大个呢，往往都比较善良，也比较简单。嗯所以奥尼尔呢，他不太会，但是最 NBA 最狠的，往往就是两米左右的这堆，
2: 哎，就
0: 是可能最高就是莫宁啊，两米零八，剩下的就是你像巴克利、嗯，巴克利当时面对奥尼尔也是挥挥来一拳呀、啊嗯，但是那拳就完全没有没有根，你一看，对，巴克利呢，啪一个缩颈藏头啊，然后双手啊，他用了一个叫什么呢？鲁智深倒拔垂杨柳。
2: <笑>锁住了
0: 奥尼尔的，可能得有四尺的腰。嗯，锁住以后呢，就舌尖一顶上牙膛，叫丹田一粒混元气，嗨，走起！给奥尼尔就平的。摔在地然后就用自己三百多斤的肚子压在了奥尼尔的身体上，然后就抱着奥尼尔头一顿锤。哎，这
1: 时候近身肉搏，这奥尼尔大长臂就完全显不出来了，就
0: 完全懵了，估计也没遇见过这样的。然后这时候大家上来就拉走巴克利，还有巴克利呢，还有几个非常有名的。嗯，钢琴 NBA 就是伯德和这博士打拉偏架。哎，这个伯德呢也是嘴，大家都知道伯德是 NBA 著名的嘴炮啊、哦，这个咱没评选啊。伯德是垃圾话之王，垃圾
1: 话大王啊。对，而
0: 且呢，他白人毕竟受过教育也那个什么一些跟。黑人，黑人可能就哎呦，我的发，对吧？白人他词汇量丰富，他经常会找一些各种的方式来讽刺你。罗德曼有
1: 特别多的这种讽刺，比方说他在比赛中的时候，然后罗德曼当时防他的时候，防了他连续得分，然后他就说：“你们队里难道没有人了吗？还让他防我？”对，对或者说他有活的来防我。对，或者说就是说告诉他说，就是刚，直接告诉对手，我就在这里要绝杀你，对。然后直接就出手命中。对，
0: 命中之后还跟人说怎么不小心留了好、啊、像一秒啊，对对对,对。<笑>很气人的这个人。然后当时那场呢，作为双方的头牌，也都是对位。对的啊，凯尔特人的小前锋拉里伯德，七六人的小前锋，这波是朱利叶斯欧文。嗯，结果呢，朱利叶斯这场打的可能手感不是很火热啊，嗯、反反观拉里伯德那边啊，抬手就有啊，张手就进
1: ，好拿了四十二分，频
0: 频的对，说欧文就拿了六分，四十二比六，四十二比六。结对对对对
1: ，四十二比六，四十二比六。欧文
0: 呢也是，那也是欧文。大家看，可能觉得翩翩君子啊，嗯，欧文跟其他 NBA 球员不一样的，就是老一辈的那种成长起来的黑人啊，就是被白人蹂躏过的黑人、嗯，都是非常好的人。嗯，这博士和后来那些人，这博士对自己的私生女来找就认、是。哦、就非常好，他不会说什么操，我他妈没去过那年没去过安徽，你跟我说你是什么私生子
2: ，<笑>来找就是非
0: 常好的，大家看面相能看出来。但是呢，不管怎么说，人家毕竟也叫毛房拉屎脸朝外的
2: 主，你跟我来这个，我操、啊，那我
0: 他妈岂能容饶，对不对？说到这儿，那这博士当时咱各位啊可能没有在现场的，这博士呢真真正正叫白眼珠子起红线的血贯铜人啊，捏紧了拳头叫打伯德。嗯、那伯德呢，射手。射手的关键要素是什么呢？射手稳，射手心理素质好。所以看博这个这博士呢，挥拳双手要来打博德。刚开始还想组，用双手啊，画画画画，画画为两个盾牌啊。嗯，就是奇异博士看过没有？就画圆，啪啪啪的挡。这时候突然背后一阵阴风。嗯，这个打球跟习武一样，都讲究的叫叫什么呢？眼观六路，耳听八面风。真的，各位啊，好的球员一定你要知道场上所有人的位置。嗯，博德当然，博德作为可能是我认为啊，博德应该是 NBA 历史上。呃，视野传球视野可能是第一的人啊，这个我不认为魔术师的视野那么好、嗯。有两个人打球的时候，因为咱们看球都是开了天眼啊，对们咱们都是从俯视角。有两个人经常会传出让我匪夷所思的这种，就咱们以上帝视角看都匪夷所思。一个是博德，一个是苏克顿，嗯，魔术师都没有，嗯，魔术师这个博德呢，当然知道身后发生什么。突然听到呜一阵妖风刮起，博德本想缩颈藏头，没想到为时一晚，咔，只觉得一条黑臂。黑蟒一样的手臂缠住自己的这个脖子，然后就开始抱着腰。一看后边是挂一小胖子，就是、刚进 NBA 的巴克利，直接把他两手
1: 就箍住了。啊、巴克利呢
0: ，你箍住了还不算，巴克利后边还说：“别伸手，别伸手，冷静，哎，别伸手，别伸手。<笑>”咱北京讲话叫拉偏手、嗯。啊，这时候呢，这这博士可不管啊，你四十二比六，你说了他妈三分钟了，两只手捏的那指甲盖都嵌到拳心里去了。<笑>一看巴克利锁住了博德，过去叭梆梆一顿电炮，博德那个脸打成烂村离。啊、嗯，这是一次，还有一次呢，是针对兰比尔。咱们都知道，哦、咱老 NBA 有些可能年轻些球迷都知道，说兰比尔什么恶人这那。其实兰比尔他打架他不行，嗯、他就是脏，就是你上篮时候咣他给你一下子，让你害怕他。真正那会儿 NBA 打架，一个这个马红，非常厉害。哎、嗯，一会儿咱再说一个马红的故事啊。嗯，这期好像时间有点超，对不起啊
2: 。
0: <笑>当时呢也是这个巴克利呢上去跟兰比尔那场不知道发生了什么，拿这个球就往他脸上怼。嗯，往人家脸上怼那兰比尔呢？咱讲，但是这好像有点重复，脸毛疯大是脸朝外，对不对？那也是红脸汉子，您怎么这么侮辱？而且兰比尔，我恶人之名在外啊！您这么对待我，那我一世英名岂不毁于一旦？兰比尔上来就打，哎，这会儿巴克利呢？且战且退。嗯，哦，不是，是兰比尔拿球怼了巴克利，然后巴克利拿手指他脸，啪，用出一招咱云南大理的绝学叫一阳指，啪，一点点兰比尔之后往前一怼，兰比尔说侮辱了。嗯，就开始要追打巴克利。这会儿呢，巴克利且战且退啊，看形势，看周围他队友有没有上。因为当时活塞、啊、那可不是一个人，活塞那一帮都是一帮臭流氓啊，比特律啊，现在就跟这个铁锈带。为什么能铁锈？因为那个地儿确实啊，工人阶级，他有的时候呢相对比较质朴，用最质朴的方式发泄自己的阶级感情。嗯，上来那就要追着巴克利打，看准时机，巴克利上去帮帮忙，给巴克利两下，然后再次战术后撤，非常完美的灌输。估计巴克利他没看过，但是万无一理。嗯，就是咱们志愿军面对强大的美军，对吧？啪打一下，我刺缩回来，打一下缩回来。巴克利这个也是，还有一个呢是另引出了另外一条好汉。
2: 嗯
0: 啊，咱都知道空中飞猪巴克利，还有一位呢叫铜头八宝铁罗汉，啊，也叫查尔斯查尔斯奥克利、哦。这个家伙呀，是他妈的又黑又脏
1: ，哦，就是他
0: 是又脏又狠和他是当
1: 年著名的，当是当年乔丹的打手啊。那
0: 、嗯、是。那话说呢，可能是在9596赛季了，嗯，或者 9， 六呃，应该差不多9596赛季了。那会儿巴克利尚有一战之力啊。那奥克利也是如日中天。季前赛，季前赛、嗯、啊，人巴克利好好抢一把，嗯，巴克利那是著名的篮板怪兽，好好抢一把，奥克利在身后，卡位就卡位战先输了。
2: 嗯
0: ，人抢着板之后呢，还在空中，奥克利啊，直接藏头裹脑，不是推出去，他在身后啊，薅着巴克利的脖子、嗯，直接肩膀直接往下掰。直接巴克利平拍到地上了、哦。你要是说为什么说美国人很简单？嗯，你要是这个是拉丁人，就是拉丁的，不管是南欧的还是南美的球场上，他会干什么？炸伤！你恨不得刚碰一下啊，不行，我操，死了！然后就捂着脸，然后指缝看裁判、啊。最
1: 典型的就是哈登和吉诺比利两个人，就中间碰了一下，直接两个人同时躺。现在美国
0: 人学坏了，就是被这帮南美球员带的、嗯。这、嗯、会儿的哪有这个？上来就给你干。你要是说像现在球员，或者像南北球员，你遭遇了这个，肯定得打躺地内马尔，我就滚到场外去了，然后大叫啊，然后引起裁判的同情分。巴克利被摔倒，真不夸张，各位，这可能网上也能找到。被扳倒之后，真是一个鲤鱼打挺啊，各位，一个他妈小三百斤的胖子从地上弹去了，然后跟巴跟奥克利两个人，其实两个人名字也像，可能五百年前有点渊源，顾不了那么多了，你们敢伤我？巴克利抡圆了斗大的拳头啊，沙包大的拳头，就跟奥克利两人站在一处，插招换式，只看得唰<音>就是为什么说单田芳语言匮乏就在这儿，他不描述，你知道他来这个
1: ，主要书上没写那么多，
0: <笑>两个人打，结果双双球衣都撕烂。嗯，然后双双被驱逐。这奥克利也是个打架王。嗯，那、啊、这奥克利呢？那最有名就是对战，又引出另一条好阿朗佐·莫宁,莫宁。这莫宁啊，咱前面说了 ，NBA 能打的呢，基本上都是两米左右的。嗯，再矮的也有狠的。那个叫呃查查尔斯，
1: 查尔斯，纽约尼克斯,尼克斯挥拳科比是吧？啊、
0: 对，纽约尼克斯替补后卫。那、嗯、那会主力后卫叫查理沃德，你想想，这证明咱那会儿看过。跟科比啊，科比刚开始还跟人。科比有个非常有名的面部表情，嗯，叫。blow job face， 嗯 ，blow job， 嗯大家都明白什么意思、嗯、啊，就是不露就是吹呀、啊，嗯，就是科比那个嘴呢，就是会吐着，形成一个对，好像嘴里含着一个条状物的那个样子啊，嗯、就是那样，跟查理·韦德还好像要唧唧歪歪啊、嗯，结果人家不要跟黑人多说话，跟,说话跟黑人就是大家是兄弟，无产阶级，亮出镰刀斧头的纹身，唱国际歌，跟黑人这么玩，你不要跟黑人多说话。科比呢？当时不知深浅。
1: 最典型的就是能能动手就别吵吵，是不是？<笑>不是，我
0: 跟黑人别动手，因为黑人都天生的运动员。嗯，就是他可能不练过，但是基因里带的，他就会拳击。
1: 嗯
0: ，科比跟人说，叫人光接一拳打的，薅到脖子上面一道青啊，青到后来都没消，好几好几,好几年。当、啊、然这不重要啊，这咱不说。就是一般能打都是两米到零两米零三这个，嗯，这个身高。莫宁是个例外，莫宁两米零八，零零
1: 八也还可以了。但
0: 是呢，这个莫宁这个人啊。我非常喜欢莫宁啊，当然我表述，因为节目效果，我得让他有意思。那、嗯啊、莫宁这个人有点一根筋，他跟阿泰有点像，但是阿泰这个人呢，他欺软怕硬。嗯，你真碰上大本那样，他边上躺着去了。
2: 哎
0: ，莫宁这个人啊，他是单细胞不假，嗯，然后他肌肉也很发达，这的、个、也是呃叫什么呀？格斗的保障。但同时，这个人一根筋，他不知道谁厉害谁不厉害。你就一会儿咱再说，那詹姆斯约翰逊来了，莫宁也跟他打。我非常确信这个、嗯、莫宁他一根筋。就是，而且莫宁非常汉子，莫宁、嗯、真硬汉啊，那真
1: 是
0: 。对啊，有一句话呀，就 NBA 三大硬汉，嗯、从小到大排练，艾弗森、巴克利、莫宁。嗯，莫宁一句名言叫“爷的比赛没有没有笑容”，就你看全明星莫宁都是横眉冷对的。嗯，就是真是眼睛动得像铜铃啊。莫宁，我认为莫宁是 NBA 第一美男子、哦，阳刚之气。而且莫宁的穿衣的衣品非常好，大家可以去关注一下莫宁的 Instagram 啊。<笑><笑><笑>没关系啊，没关系。莫宁呢，当时就跟这个奥克利啊，经常出现场上的动手啊。这个在九九五到两千年之间，纽约尼克斯和迈阿密热火叫世仇，
2: 对
0: ，啊，经常因为打架就一波人就被罚下去禁
1: 赛了。他们之间还后来就互换嘛？那不是那个，然后因为互换换到黄蜂，然后又又有一轮互换，他换到了呃尼克斯，嗯、没有，哦、不是他换到了啊、哦、热火，热火和尼克斯或者热火和黄蜂
0: ，没有，他俩的黄蜂是队友啊。他俩就是那个谁，呃，拉里·约翰逊跟莫宁，拉、啊、里·黄逊是
1: 队友啊，对他们是在队友，然后拉里·约翰逊去了尼克斯、嗯，对，去尼克斯了然后莫宁去了这个热火啊，嗯、对
0: ，然后两边呢经常会出阵，因为那会儿 NBA 呀，咱老说什么那会儿防守强度大，嗯，其实呢，他不是就是鼓励肌肉对抗。那么
1: 这个时候还、嗯、这个拉里·约翰逊和莫宁的这一场大战，还引出了教练界的一片好汉，哎哎，就是杰夫范甘、哎、杰夫范甘迪，哎呀、哎，就是为了避免这场战斗啊。嗯但这是飞扑出去抱住了莫宁的大腿。对啊，你不要打呀，打了就禁赛了、嗯。啊嗯、他俩是俩队，嗯、俩队、啊、他是希望两边都不要打，啊啊、希望保护自己球员。结果这个范甘迪这边拖出去，大概要拖动两米。对、啊，啊啊
0: 啊啊、您各位看莫宁啊，那身材、啊，就奥尼尔自己，他他俩不是在热火当过队友吗？奥尼尔说那莫宁他练成机械机械战警了。啊，他腿跟胳膊一边粗、嗯，啊，胳膊就那么老粗，然后腿跟胳膊一边粗，啊，非常的了不得。莫宁那个身材，嗯、我非常向往莫宁的身材。嗯、莫宁呢跟这个拉里·约翰逊频频大打出手啊，这两个人也是非常。而且你看莫宁那个，包括拉里·约翰逊啊，他们拉里·约翰逊有个自传，嗯，叫《爷爷原来是混的》。嗯，
1: 哎，说到拉里·约翰逊，你能给我解释一下拉里·约翰逊的这个外号“大妈
0: ”？哦，因为他拍过个广告啊、哦，就里边戴着个假发，他是忘、哦、了是卖鞋还是卖什么的了、哦、啊，就是个大妈。嗯，啊、所以他的外号呢，其实叫“祖母管着妈妈”啊。啊，这两个人啊，拉里·约翰逊，我现在说了，拉里·约翰逊、巴克利、奥克利，嗯，呃，阿朗佐·莫宁，嗯，呃，然后，呃，巴克巴克利说过了，然后还有呢，是一位远古时期的，
2: 嗯
0: ，叫华盛顿，就是给那个汤帅、嗯，哎、
1: 这个、一拳一拳
0: 打爆炉了的那个，啊
1: ，这个太可怕了
0: ，哦、哎，啊，这个也是啊，但是这个人呢，好像没有其他战绩了，就自从他这一拳以后，好像也就他自己内心倒很愧疚了。就是还是那句话，老辈的黑人都非常好，嗯，啊，妙主播也接触过这种老黑人，特别彬彬有礼啊，完全没有像现在这么嘻哈，都是也是穿着衬衫、格子衬衫、紧身的，就是很得体的牛仔裤的这种，啊，很好。还有一个呢，这个就不得不说了，这个人我觉得应该真的是 NBA 历史七十五年打架第一人，嗯，叫詹姆斯·约翰逊
1: 啊，这个黑带，著名的黑带，对
0: 他不光是黑带啊，他是 NBA 唯一拥有跆拳道黑带的，嗯，而且呢，他们家叫习武世家。他爸爸退退退役是之前是海军的。首先，你当过兵的身体素质跟咱一般人没法比，对吧？怕冰卧雪，都得日常的美军的训练跟台湾可不一样。不管你什么气温这那的都，而且最后你要获得那个紫星勋章啊，不是说最后给你别的衣服上，
1: 是别在肉里
0: ，直接对啪撵到你肉里。哦哟，嗯，那是真汉子嘛。他爸爸从海军退役以后，就这个詹姆斯约翰逊的爸爸从海军退役以后呢，就研究上了这个跆拳道。然、嗯、后身兼好像是全世界多少个世界冠军？对，格斗的世界冠军啊！他妈妈是全美五项这个格斗冠军。嗯，这个孩子呢，你在如此家庭影响起来，他在进 NBA 以前是打过 MMA 的，就是职业综合格斗的
1: 。他好像是黑带的时候，是从每一个年龄段他好像都拿过冠军。嗯
0: 嗯嗯嗯，这个这就是这个家伙，我认为这个家伙呢是七十五年 NBA 打架王
1: 。最著名的名场面就是。就是伊巴卡和他殴打、嗯，他没没没有完全没有殴打的那种感觉、嗯，就是伊巴卡当时真的是想欺负人家，想欺负约翰逊。伊巴
0: 卡这人特讨厌、啊，伊巴卡他打的人都是怂人
1: 。哎，对他这好就推这个约翰逊，他以为这约约翰逊是个怂人，就,就看这个约翰逊先是用一个非常漂亮的防守动作来防住了这个伊巴卡的这个推手，之后连续两个摆拳，嗯。一怕直接就怂掉了，对，直接举手啊、嗯，就对，
0: 行家一伸手便知有没有，对吧？你这个招式一摆上，然后一看这个下意识的动作，嗯、你看那个拉里德文逊跟人打架、嗯，你看他那个躲闪啊，那个完全是练过拳击的、嗯，就你你看着很像泰森那个躲躲闪，就他不是说像呃什么嗯，咱之前说那种莫宁莫宁是左手是成长，就左手是掌。嗯就是通天八卦掌、嗯，右手是拳，他是传统的这种入门级别格斗，就是左手是防御是盾牌，嗯、右手是出去打人，莫名是这种
1: ，这是左右互搏，周伯通的招啊，那约
0: 翰逊是完全是泰森那种动作，这个谁、嗯、詹姆斯，说实话，这因为妙主播最近几年别看的真是少
2: 了，嗯，我没看过这
0: 个詹姆斯约翰逊真正动手，嗯，我是知道他的背景，我也老听咱靖宇老师说这人，我知道他这个背景，所以他应该是打架最厉害，这没有悬念，就真正说咱上。八角龙进去打，那我觉得最终七十五年活下来的人就是他。嗯、这
1: 是是格斗的人跟人打，就还有一些比较厉害的，比如像大本
0: ，哎呀就是这都不行，这都有力量。那阿
1: 泰也是能打的，但是面对大本，那直接两拳直接就躺躺就是他了、啊。就是
0: 我真的就两千年以后啊，其实都没有爆发上九十年代那、嗯、那种那么血腥的战争，那个真的是打架呀，就是就是有技巧的那种打呀，他不是不
1: 过前些日子，就是也不是说前些日子，去年可能发生的，就是西蒙斯、啊、这么有一出、嗯，也是拉架的。其实他是一个拉架的，嗯，就当时是森林狼和七六人的比赛，这个当时是七六人的中锋恩比德和这个唐斯之间发生了这个恩比德号
0: 称什么七岁徒手杀过狮子、啊，狮子这不是非洲人杀过
1: 狮子，嗯、但是他俩他和唐斯的两个人的这个对决啊，真的是两个王八拳的互抡，嗯。是完全感觉不出来两个人有任何的技巧，但是这个时候西蒙斯冲上来了。西蒙斯还真不是拉偏手，他就是想让这个唐斯。据他后来回忆啊，我他就是想让这个唐斯不要打。他和这个唐斯这关系还不错，他就是想拉住唐斯，直接用了一个锁喉，就 M A V 的这个锁喉技巧，一个锁喉直接把唐斯摁在了地上。然后裸脚，哎，左呃、哎、左那个左手肘部，然后直接是后锁在了这个唐斯的这个脖子上，嗯、就看着这个唐斯趴在地上，完全挣脱不起来，而且直接一直在拍地，嗯、<笑>就是 NBA 那种认输、嗯那,嗯、那种状态、啊啊，特别的尴尬的一个场面。嗯，后来后来这个事儿就这个事儿啊，这个 NBA 还特意为这个事做了一个调查，就是先是给了 NBA 德和这个唐斯，两人各有禁赛嘛。然后之后，对于这个西蒙斯这个动作，他们判断说，到底是为了伤人还是要怎么样？他们还专门找了一个专业的人士进行了判断，说这个西蒙斯这个动作还好，他是属于就是说，虽然是一个锁喉，但是他的这个手臂啊。其实是摁在这个唐斯的这个胸口上的，没有说、哦、没有收起、就是、怀里兜，对对，没有完全的去锁，因为而且说西蒙斯和唐斯的关系以前还是不错的，俩人是一块玩吃鸡的队友，所以俩人关系吃鸡，我靠啊、呃，对，俩人关系还不错，所以说完全就是为了劝架，但是这个看说明技巧还是不错的。嗯